1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Este es la tercera, la tercera parte de historias de seguidoras y seguidores. Ahora sí nos vamos a enfocar en contar muchísimas historias y para eso vino mi amiga Eli Monserrat. ¿Cómo estás?
2: Hola, Fepo, Muy buenas noches.
1: <risa> ¿Nerviosa? ¿Algo o no? Al, Algo ¿no? un poquito, ¿no? No te preocupes. Vas a ver ahorita conforme empecemos a entrar al tuétano del terror. Claro. Si te va a ir quitando. Eh, Eli, ¿nos puedes, por favor, compartir tus redes sociales?
2: Claro. Estoy en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube como Eli Montserrat.
1: Así juntito, ¿verdad?
2: Eh, separado.
1: Separado. Sí. Eli Monserrat. Montserrat.
2: Con T entre N y S. Montserrat.
1: Ok, y a veces haces cosplay, ¿verdad?
2: Eh, sí, algunas veces
1: Muy bien, ¿y también transmites en vivo?
2: Ah, en Facebook, algunas veces contamos algunas historias paranormales que me hacen llegar a través de Minbox. Ajá Y pues bueno, ahí nos salvamos luego una nochecita
1: <risa> Muy bien, ahí está, para que estén muy atentos y sigan a Eli Montserrat eh, De hecho, trajiste unas historias que te estuvieron es. mandando Sí, claro ¿Las mejores?
2: Las mejores que pude encontrar
1: Eso, súper bien y vamos a ver una evidencia, creo. Sí. Una evidencia. Es. Quería eh, enseñarles otra evidencia. Te la voy a enseñar a ti al rato. Nada más. Es impresionante. Sí. Y fue una persona que en los comentarios en un estreno dijo, uh -huh. yo tengo una fotografía. Bueno, no tengo una fotografía. Uh -huh. Yo tengo una cosa. Okay. Y mandó una fotografía. Pero no mandó la historia. Entonces, solamente como que la comentó, mandó la fotografía y yo dije así de una foto. Y la abrí y quedé así impactado. Ya le mandó un correo para que... Nos cuente A ver, antes de que, de que pasemos a todas las historias de los seguidores y seguidoras Tú tienes historias también, ¿verdad?
2: Sí, uh, de mis familiares
1: Ok, ¿nos quieres contar una?
2: Claro, este, mira, te voy contando, Fepo Hace muchos años mi papá tenía un rancho a las afueras de, de Cauquel, de Cauquel Pueblo uh -huh. ¿No? Entonces alrededor del de terreno pues no había absolutamente nada, o sea era puro monte, entonces mi papá fue construyendo la casa de poquito a poquito Entonces él ya había hecho la parte principal, lo que vendría siendo la sala, ¿no? y ya como que la entrada hacia la cocina Entonces mi mamá me cuenta que durante ese tiempo ellos habían colgado pues una hamaca porque yo le había dicho que tenía sueño Entonces ella pues me, me llevó a acostar, ¿no? ¿En la sala? Sí, justamente Ajá. en lo que estaba haciendo en la sala en eso, mi mamá dice que en un costado, cuando ya nos habíamos acostado, vio como una personita así, chiquitita, arrugadita como de un color así, tipo verdoso, más o menos. ¿Ah, sí? Y, sí, y yo me paré de momento y me fui corriendo y mi mamá quería moverse y no se podía, como si de una parálisis de sueño se tratase, ¿no? Y mamá me intentó hablar y no, simplemente no, no podía, no se podía mover. Entonces, ya en eso como que reaccionó y Ajá. se fue corriendo a buscarme y dice que yo ya me estaba adentrando al monte. De lo que venía siendo de la casa
1: Pe Pero a ver, espérame, o sea, ella se despierta Y ve a esta personita que estaba parada junto a ti
2: No, no, a ella, a un costado Ah, un costado de, de ja, ella ja, sí, así es. Y tú
1: te despertaste
2: y me fui corriendo
1: ¿Pero te fuiste corriendo con este ser? ¿O, no, o solita? no,
2: yo solita me fui corriendo con este ser Y este ser seguía Y ya luego mi mamá dice que reaccionó Y Ajá. fue corriendo, pero ya no vio al ser Solo vio como yo me estaba dirigiendo hacia el monte ¿Y qué pasó? Y, y pues no lo... Ella me logró detener y me dijo que me estaba gritando y yo no reaccionaba. Como que estaba en trance, simplemente mi vista era ir al monte.
1: ¿Como sonámbula?
2: Ajá, más o menos.
1: ¿Y te acuerdas de cuando te despertó?
2: No. no.
1: Te, te describió el ser?
2: Eh, me dijo, sí, es algo... una personita chiquita, como si de uh -huh. un niño, no sé. Me dijo una persona como de 1,20 más o menos aproximadamente.
1: ¿Y tenía la piel arrugada?
2: sí como de un color así medio verdoso, me dijo, "No le pude alcanzar a ver la ropa, simplemente vi que era como un viejito."
1: ¿Como aceituna?
2: Uh -huh, más o menos algo así.
1: ¿Y solamente la observaba a ella para mantenerla así como quieta?
2: No, no la observaba, nada más por su vista como periférica pudo observar ah. al ser, o sea, simplemente un ladito pudo ver.
1: Pero es, es como esas historias de que se roban a los niños, ¿no? Sí, o sea, así como es. que te quería robar uh -huh. y de alguna manera como que logró zafarse. Te salvó. Así
3: es. Sí.
1: Guau. Wow. <risa> No, pues no te llevo. <risa> Oye, ¿y este y en alguna otra ocasión en esa casa ha pasado algo? Uh,
2: bueno, mi, mi, bueno, mi abuelita me cuenta que durante ese tiempo había una mía de mi papá que se quedaba a vivir porque tenía algunos problemas, entonces pues Ajá. no había inconveniente que ella se quedaba. Entonces dice mi abuelita que la señora se tuvo que ir porque en esa casa la asustaban, no la dejaban descansar. Mi abuelita no me explicó por qué, porque mi abuelita es de esas personas de escucha y no Ajá. preguntes, entonces nunca supe realmente qué pasaba.
1: O sea, aunque no tenía dónde vivir, prefirió irse. Que quedarse en esa casa es, Porque la asustaban. asustaban ¿Y esa casa todavía la tienen?
2: No, ya no Mi papá la vendió Hace como dos, tres años Más o menos
1: Ok ¿Pero tú alguna vez Estuviste ya más grande En esa casa? Sí, claro sí, ¿Y pasó sí. algo?
2: No, pues fíjate que Después de eso no Sí me daba miedo, claro Porque después de la ventana Era como que el puro monte Y luego estaban los animales Porque mi papá tenía un rancho O sea, era un rancho literal Ajá. Y solo veías los ojos De los animales Que luego brillaban con la luz Y sí estaba un poco tétrico
1: <risa> Pero te daba miedo Más bien como los animales ¿No? Digamos Ajá, sí no, no tanto como, como fantasmas mm, o no o no
2: tanto los animales sí
1: pero, pero tú en tu vida sí has tenido como que muchos eventos digamos o familiares cercanos sí, a, al respecto tenido, verdad
2: sí ese tipo de experiencias paranormales especialmente mi mamá es una de ellas
1: Ok quieres contar una historia de tu y claro
2: vida? mira este mi mamá, desde niña, dice que ve sombras, ¿okay? ¿ok? Entonces, ella se encontraba viviendo, creo que en Cancún, más o menos, no me acuerdo exactamente en qué estado. Uh -huh. Pero ella dice que cuando estaba chiquita, veía como una sombra pasaba. Ya en la noche, por ahí de las 12 de la noche, veía como una sombra pasaba de la cocina y se iba al patio. Y en el patio había un árbol. Y dice que la sombra se quedaba en ese árbol y ella comenta que era como un tipo español. que era como un fantasma. Ahí. Ajá. Ok. Y pues ella comenta que hay gente que intentaba luego escarbar y cuando escaraban encontraban huesos.
1: Porque pensaron que iban a encontrar un tesoro. Así es. ¿Y encontraron huesos humanos ahí?
2: Uh -huh. No sé exactamente de qué clase de huesos, solo sé uh -huh. que habían huesos. Y la gente decidía ya dejarlo. Entonces mi mamá comenta que debajo de esos huesos es donde realmente está el tesoro de aquella persona.
1: ¿Pero no se atrevió a sacarlo?
2: No. Y pues en otra ocasión, eh, ella tiene unos familiares que están en Veracruz, uh -huh. ¿no? por su pareja. Entonces. Ella comenta que una noche en la ventana Pudo ver a un hombre Que estaba observándola fijamente uh -huh. Y se sacó un poquillo de onda Pero pues decidió no tomarle mucha importancia Al día siguiente le comentó Es que había un señor ahí blanco de ojos azules Que me estaba vigilando Y tenía el cabello completamente blanco Y le dijeron es que ese es el abuelo Julián
1: Pero, o sea ¿Es su abuelo que ella no conoció?
2: No, es abuelo de sus hijos
1: ¿Ella sí lo conoció? No lo conoció o sea, ella no lo conoció No logró conocer a la pero persona Pero por los ojos sabían que era esa persona
2: Así es, y le mostraron un, un retrato y dijo sí si es esa persona ¿Y o sea,
1: lo volvió a ya? ver después?
2: No, ya no Y en casa de mi abuelita lo mismo pasó Porque en casa de mi abuelita al final ya casi pegado al patio Hay un cuarto uh -huh. Entonces mi abuelita ya tenía, no sé, como dos, tres años más o menos de fallecido uh -huh. Entonces dice mi mamá que a través del espejo Pudo ver que mi abuelita estaba en la silla de ruedas Y simplemente se estaba riendo Y ya, y ya en eso como que desapareció Y ya cuando volvió a ver pues no había nada y ya volvió a ver al espejo y tampoco ya no había nada Solo estaba en el cuarto normal
1: <risa> No manches Ahorita que estabas contando esto, sobre todo lo de los ojos azules uh -huh. Porque los vio como a través de una ventana uh -huh. Pero solamente veía, digamos, esta parte, ¿no? Los ojos uh -huh. Un
2: poquito también de su torso Como si un hombre estuviera echado literalmente a la ventana
1: Desde afuera y estaba Desde viendo afuera. hacia adentro Así es Te voy a contar algo Ok Este... Mm, me lo contó una, una chica Uh -huh. Pero es que, es que es bien raro lo que voy a decir <risa> Me contó esa historia Y como yo, me, yo la verdad Como que me, me, me impresioné de lo uh -huh. que contaba Como que la ataqué con muchas preguntas en ese momento claro. Entonces le decía, pero ¿dónde es esa casa? Y, y ¿Puedo ir yo a esa casa? ¿Me puedes dar la dirección a esa casa? Y así como, y como que se sacó de onda A <risa> ver, <risa> qué raro, ¿no? Yo había contado y siempre lo hago Digo, ahora es mucho más fácil porque conozco a personas ...que se acercan a mí... ...para hablar de, de temas paranormales... ...pero antes... ...que hacía otras cosas... ...hacía fotografía... ...videos, etcétera... ...generalmente cuando... ...iba manejando... ...y estaba una persona conmigo... ...pues se acababa de conocer... ...o llevaba un día... ...trabajando con esa persona... ...y lo conocía... Eh, ...les preguntaba... ...como... ...alguna vez es un fantasma... ...un o algo así... ...y me... ...me contaban historias, ¿no? ...es como que... ...bien fácil así como conectar... ...entonces... ...la estaba llevando a su casa... Otra casa, ahorita voy a hablar de esa casa en específico Y le pregunté, ¿alguna vez has visto un ovni? Y me dijo, no Pero una vez eh, El que es en ese momento era su novio No sé si se siendo su novio me dijo Pero una vez, mi novio casi se muere Por un fantasma, de hecho por unos fantasmas Y le dije, ¿cómo crees? Y me dijo, mira, había una casa Donde yo vivía cuando era chiquita Entonces era mi papá, mi mamá y yo Y estábamos chiquititos, ¿eh? o sea, yo estaba chiquitita En esa casa Eh pues como que la compraron, pero era una casa Medio antigua, digamos, ¿no? Y la agarraron a un precio así bajísimo Pero era una cosa así como de locura, o sea, ¿por qué estaría Tan barato una casa? Y la compraron, claro. empezaron a vivir ahí Y como ella estaba muy chiquita eh, Como que no se acuerda De algunas cosas, o lo veía normal uh -huh. Que por ejemplo recuerda que a veces habían Más personas en la casa pero okay. estaba tan chiquita como que ella metida en sus cosas de niña sí. que veía a un adulto por ahí o una, una persona adulta y pues no le importaba ¿no? Uh -huh. de repente los papás deciden dejar esa casa y la ponen en venta pero la casa no se vendía y, y seguían así tratando de venderla tratando de venderla y la casa no se vendía entonces fueron pasando los años y literalmente se quedó como una casa de esas que abandonan y les crece así el pasto sí. etcétera ¿no? hasta el punto que rompieron la puerta de atrás unas personas y se metieron como a vivir a la casa entonces una vecina de enfrente le avisó a los papás, esta chica le dijeron ¿sabes qué? se metieron unas personas y llevan como tres días allá adentro entonces fueron ella ya estaba, en ese entonces creo que tenía como 15, 16 años, entonces fue acompañó a sus papás en el día y ya no estaban las personas, o sea, sí se habían metido y se fueron de hecho las personas que entraron y se fueron decían los vecinos, que se fueron asustados de la casa. Entonces ya no querían estar en la casa. Volvieron a cerrar la puerta. Y ella preguntó así, ¿cómo? O sea, ¿cómo espantan en esa casa o algo así? Y los papás le contaron como que muchas historias de cosas que ocurrían en esa casa. Ella, aunque, te repito, no había vivido esas historias, pues le contaba a sus amigos historias que pasaban en esa casa de fantasmas. Que las omito porque son cosas como que vieron de repente una persona que pasaba el baño, que les tocaron la puerta y tal, ¿no? Dicen los papás que los fantasmas que estaban ahí, al principio los veían dentro de la casa y pusieron velas, mandaron a, a bendecir la casa y tal, y luego los fantasmas los veían fuera de la casa. Y esos fantasmas tocaban a la puerta, tocaban a las ventanas, y la mamá dice que se despertaba en la noche porque sentía que alguien se había metido, digamos, al patio de la casa y desde la ventana la observaba, y muchas veces vio una sombra que la observaba. Pasó mucho tiempo que la casa quedó abandonada Tenía un novio Y le estaba contando a su novio O sea, unos, será? unos meses antes De que ella me lo contara a mí uh
3: -huh.
1: Le estaba contando a su novio eh, en, en año nuevo Le estaba contando a su novio Y estaba su primo Le estaba contando lo que pasaba en esa casa Y el novio decía, no, ¿cómo crees? Eso es imposible No puede ser, etcétera, etcétera ¿no? Entonces de repente Le dijo, ¿y dónde está esa casa? Y dijo, Bueno, está como a ocho cuadras de aquí dijo, pues vamos a la casa era madrugada, ya de primero de enero y ella decía, no, no, no es que es peligroso, tal, ¿cómo va a ser peligroso? vamos a la casa, vamos a la casa entonces, van caminando a la casa van platicando, normal y tal y cuando llegan, les dice, es esa casa entonces, él empieza a caminar el novio y el primo y de repente el primo lo detiene, y le dice, espérate porque dentro de la casa había como una luz de una vela como uh -huh. que titilaba, así súper suavecita y titilaba entonces dijo, ¿sabes qué? Ya hay otra vez personas viviendo ahí. Y tienen una vela porque no tiene luz la casa. Uh -huh. Entonces él dijo, no, ¿cómo crees? O sea, <ríe> o sea no pones una sola vela, ¿sabes? Pues y sí. dijo, no, 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 vamos a sumarnos. Y dijo, no, no, no. Y ella le decía, ven, ven. No, no se metan, vengan. Así, Ella estaba espantada. Y el novio le decía así de... No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Entonces el primo decide así quedarse en la orillita y no entrar a la casa. Entonces él entra, entra caminando... Está la puerta cerrada Una ventana Y se asoma por la ventana Y ellos lo ven que está Pues está asomándose hacia adentro, ¿no? A uh -huh. Que es esa luz que está ahí Y de repente se queda congelado Y, o sea, se deja de mover, ¿sabes? O sea, se estaba asomando en la ventana Y se deja de mover Y ellos sienten que algo ya pasó Entonces le dice, ¿qué pasa? Le dice a su primo, que estaba más cerca de ella Y le, se voltea y le dice, no sé y le dice, bebé bebé, be", ¿no? Porque el, el novio estaba inmóvil claro. y le hablaban y le decían eh, su nombre, ¿no? Y no volteaba, simplemente estaba ahí congelado. Entonces el primo empieza a caminar hacia el novio que estaba en la ventana y conforme se va acercando, él siente que algo está pasando en la casa. Está la lucecita que titila y cuando llega, dice que estaba el novio asomado en la ventana y tenía una mueca, una expresión como de terror, okay. pero no se movía, o sea, básicamente ni respiraba, estaba congelado, entonces él, en el momento en el que lo toca, así de, oye, así, reacciona, reacciona, vámonos, vámonos, y dice, ¿qué te pasa?, vámonos, vámonos, y dice, ¿qué?, vámonos, corren, entonces él, cuando salen corriendo, él voltea al primo y ve dentro de la casa una sombra que se mueve en el interior, cuando salen, el novio empieza a llorar fuertísimo y le decía, vámonos, vámonos. Y le decía, ¿qué te pasa? Y le decía, por favor, vámonos, vámonos, así. Y dice, güey, tranquilo. Y dice, no, vámonos. La cosa está en que cuando por fin logran calmar al novio, le dice que veía una luz en el fondo de la habitación. O sea, veía como que casi toda la casa, cocina, comedor, sala, pasillo, y al fondo de la habitación se veía una luz que titilaba. Entonces, él estaba asomado, tratando de descubrir quién estaba adentro, y en esa habitación veía como una sombra que se movía, como si alguien fuera a salir y no salía. Entonces él estaba viendo así, como tratando de descubrir, y de repente frente a él, desde dentro de la casa, o sea, no desde el fondo de la habitación, frente a él se asoma un hombre no. quedando frente a frente con él un hombre mayor y él se queda en ese momento o sea, el terror fue tanto que se quedó claro. congelado y se le quedó viendo directamente a él y le gritó, fuera de aquí, esta es mi casa. Pero solamente él lo vio y lo escuchó. Y decía que quería como zafarse de esa, esa visión que tenía uh -huh. de este hombre, que además él sabía que no estaba vivo porque era anormalmente claro. una persona, digamos. Era como, como una masa sólida, pero tenía esta parte de los ojos que sí podía ver bien y podía ver que era un hombre. Y lo seguía viendo así fijamente a los ojos, pero él no se podía mover hasta que él, el primo lo, lo toca y lo jaló. Pero él pensó, él pensaba mientras pasaba esto, como no se podía mover, él pensó que se estaba muriendo. Por eso estaba tan asustado. O sea, sentía como que este ser le estaba, le estaba succionando la vida. Cuando le cuenta de este hombre, es cuando ella recuerda que entre los adultos que veía, había un hombre mayor que estaba en la casa. <risa> O sea, de alguna manera este fantasma Como que corre a las personas de esa casa Porque cree que es su casa okay. O quizá era su casa, ¿sabes? Sí. Algo malo pasó ahí Y, y bueno, nada me lo contaron sí, así de me hecho, parece muy Justamente
2: que mencionas eso Ajá. Eh, Creo que ya te había comentado Ajá. con anterioridad Que el esposo de mi hermana Tiene un amigo que tiene como un tercer sentido. Ajá. Así es, como un tercer ojo, un sexto sentido Entonces él comenta que No es bueno tener altares Y más en específicamente las velas Porque las velas son una luz Ajá. Y la luz atrae a los espíritus No solo trae espíritus buenos, sino que también Atrae espíritus malos uh -huh. Y justamente esto que mencionabas Que él pensaba que era su casa Pues uh -huh. él comenta que los muertos no saben que están muertos o ya, claro. Ellos siguen creyendo que están en vida uh -huh. Entonces, pues ahí el comentario Que justamente que esta persona creía Que seguía con vida y era su casa
1: Mira, voy a contar algo No lo hagan, pero aún así se los voy a contar okay. Es que es muy interesante eh, Una vez, este Supongo que, que ya muchos sabrán de esto hay un juego que se hace para atraer fantasmas, es súper peligroso, pero les voy a decir cómo es, y tiene que ver justamente con las luces me comentaba Jorge Moreno haciendo una pausa uh -huh. eh, brevísima de información de los fantasmas no todos los fantasmas eh, no están enterados de que ya murieron okay. o sea, hay algunos fantasmas que él dice que se atoran y no saben que murieron, porque murieron muy, muy rápidamente okay. eh, murieron de alguna manera trágica uh -huh. Y no es que no sepan que están muertos Sino como que no quieren aceptar que murieron okay. Porque tienen cosas que, que resolver Claro También comentaba que... Bueno, no, ya no voy a spoiler Seguramente uh -huh. ya vieron eh, capítulo. ese capítulo Porque sale, me parece que antes que este uh -huh. Entonces, eh, estos fantasmas no todos no, no, O sea, no están enterados de que murieron claro. Algunos sí saben que, que murieron De hecho, utilizan algunas vías como un permiso eso es rarísimo uh -huh. para poder presentarse por ciertas cosas por ejemplo quieren saber cómo estamos o, okay. o nos quieren pedir un favor o darnos un mensaje pero efectivamente saben okay. que están muertos porque este tipo de fantasmas dejan siempre un mensaje el primer mensaje que dan siempre es estoy bien les voy a recomendar lean el libro de JJ Benítez que justamente se llama estoy bien que es una recopilación de historias de fantasmas pero de una manera muy positiva okay. está buenísimo eh, la cuestión está en que se dice que es las luces, o sea, pero la luz de una vela, o, o un vaso de agua, o las dos cosas, como que condensa ciertas cosas de energía. que tiene sentido? Porque es plasma, ¿no? Sí. Es como que eh, un plasma que emite fotones y es de una manera muy, muy natural, fuego. Entonces, al dejar una vela, no es tanto que los atraiga, sino que más bien, o sea, sí se acercan como los insectos a la luz, pero puedes... O sea, si no solamente tienes la luz, sino que además los ayudas... Ya okay. sea que eh, meditando, orando por ellos y tal... Los puedes ayudar a que estos seres que se atoraron... Puedan pasar... Exacto. Puedan okay. pasar a esa siguiente vida. Porque recordarán, y lo hemos predicado muchas veces... Realmente sí. uno nunca muere. Porque uh -huh. nunca fuimos nuestro cuerpo físico. Así es. Entonces, sí. no, no es que mueran y se vayan a otro lugar al que nos vamos a volver a ver. Simplemente... Pasan al siguiente grado y cuando nosotros pasemos Evidentemente estaremos ahí con los demás O sea, uh -huh. no estamos muertos, simplemente eh, Pasamos de la prepa a la universidad Básicamente, ahora eh, Este juego, y les voy a decir Por qué, justamente lo que hablamos de cómo los insectos Se acercan a, a las luces O los fantasmas al, A estas luces tan uh -huh. naturales El juego es así, en tu casa Absolutamente Tienes que estar tú solo Necesitas okay. una vela Y un papel con una pluma, entonces lo que vas a hacer es que vas a escribir en un papel un nombre el tuyo, ok escribes tu nombre y lo vas a doblar vas a apagar todas las luces de tu casa, todas no solamente las luces digamos de los focos, Ajá. sino que si tu horno de microondas emite una luz, lo desconectas Ajá. televisión, no debe haber una sola luz artificial en tu casa ninguna, entonces vas a salir de tu casa Vas a dejar la puerta abierta que sin necesidad de llaves puedas abrir la puerta, ¿ok? Vas a salir de tu casa, te vas a parar en la orillita de la calle con la vela prendida, la prendes y entonces a partir de que estás en ese punto, poco a poco caminas hacia el interior de tu casa hasta llegar a la puerta con la vela. Es como si trazaras el camino, te paras frente a la puerta, tocas a tu puerta y esperas. Tocas a tu puerta otra vez y abres la puerta. Pasas con la vela, caminas alrededor de tu casa con la vela. Como si marcaras un trazo de toda tu casa. Si es de dos pisos, subes al segundo piso. Obviamente con cuidado para que no se te apague la vela. Y cuando termines, que estés en el punto más lejano de la puerta de tu casa, sacas el papel y aunque es tu nombre, lo lees y apagas la vela. Lo que vas a hacer después de eso es... Obviamente, estás solo en tu casa con la luz apagada. Te vas a sentar cerca de la puerta pensando en que vas a recibir una visita. Y esperas. Okay. Prendes la vela y la dejas contigo. Mientras piensas esto, de repente vas a escuchar que tocan a tu puerta. Cuando toquen, te paras, abres y dices bienvenido. Cierras la puerta... Y vuelves a caminar con la vela. Lo que haces es, cuando tú estabas en la calle con la vela y todo estaba totalmente apagado, atraes a estos fantasmas porque sienten la vela, digamos. Uh -huh. Y ellos observan qué fue lo que hiciste tú para poder entrar. ¿Me entiendes? Tocaste, se abrió la puerta y entraste y caminaste por dentro de la casa. La hiciste tuya. Por eso lees el papel. Es como el pacto. Y después, obviamente la puerta no se abre por sí sola. Tienes que estar ahí y prender la vela por dentro de la casa para que sientan esa luz y cuando lleguen al tope de la puerta van a hacer lo posible por tocar para que se les abra, como tú les enseñaste. Y entonces abres y dices bienvenido, para que puedan pasar. Repito, es sumamente peligroso. Nunca lo he hecho. No conozco una persona que lo haya hecho, pero de que, desde que escuché esto que empezó a rondar por internet, dije, wow. O sea, no sé si de una manera eh, mala onda, alguien que a lo mejor no cree y dice, ay sí, es una payasada, hizo esto. Pero justamente, o es, yo creo que es una manera muy sencilla de atraer a, claro. a, a fantasmas, ¿no? ¿Qué piensas?
2: Pues sí, justamente lo que dices de dejarlo central. Yo también había escuchado que si ves que tu puerta se abre por sí sola, nunca digas, bienvenido, puedes pasar. Porque nunca sabes si realmente va a ser el aire quien abrió la puerta o puede ser algo más.
1: Que quería pasar y tú ya le estás permitiendo la entrada. Es. Y también recuerden que en las historias, por ejemplo, de, de posesiones demoníacas, muchas veces los demonios se hacen pasar por familiares muertos. Así es. Para que entonces nosotros les digamos, yo te quiero ayudar, este, dime cómo te llamas. Porque los demonios necesitan que uno...
2: Desde entrada.
1: Desde entrada sí. y diga su nombre.
2: De hecho, justamente ahorita que mencionas eso... Uh -huh. Mi mamá, hace muchos años... Eh, cuando estaban chiquitos todos... Ella tiene tres hermanos. Uh -huh. Entonces, eh, mi abuelita... Le habían regalado una Ouija... Por parte de su vecina. Okay. Y pues mi abuelita sí si es creyente en Dios... Si es y ese tipo de cosas, pero ella lo veía como normal... De que, Ay, claro, van a jugar Ouija como si fuera lotería. Uh -huh. Entonces ellos comentan... Que en una ocasión que estaban jugando les empezaron a decir datos sobre su abuelo. Y es cuando se asustaron y dijeron, aquí lo dejamos y dejamos la Ouija aquí.
1: ¿Pero, pero creían que estaban hablando con el abuelo o era algo que les estaba dando era datos del abuelo? algo que les
2: estaba dando datos del abuelo. Les empezó a decir cosas que nunca en su vida habían escuchado y ya luego cuando le preguntaron a su papá, le dijeron que realmente sí era eso.
1: E ellos no... o sea, obviamente el abuelo ya estaba difunto y ellos no conocían. Si sí, esos datos eran reales
2: Así es, simplemente se los dijeron, se asustaron Dejaron la Ouija y ya tiempo después le preguntaron A su papá si realmente era Cierto
1: Wow, Y todo era cierto Sí Yo siempre les aco le aconsejo a la gente No jugar a la Ouija Y ahora también les voy a reaconsejar Que tampoco jueguen este juego que conté A lo mejor no lo he contado <risa> Pero ya lo hice Ni modo. Ahora sí, si te parece Vamos a leer unas historias uh -huh. de seguidores y seguidoras. Claro. Si re, les quiero recordar rapidísimo. Cuando manden una historia, una historia, una, una experiencia. O mejor aún si tienen una evidencia, mándenlo al correo paranormal.fepo.mx. También, ya saben, Eli Monserrat está recibiendo historias, se las pueden mandar a ella. Súper importante. Fíjense muy bien eh, que no las hagan demasiado extensas. Eh, con datos que a lo mejor no tienen que ver con historia y tómense su tiempo de redactarlo con muchas ganas y lo mejor escrito posible, porque algunas no han llegado a estar aquí en el podcast porque no entendemos exactamente qué, claro. qué era lo que se refería y no quisiéramos contar una historia mal, entonces mejor tómense su tiempo para que quede así muy bien y lo podamos leer, porque vamos a contar un montón de historias, así que vamos a empezar con una historia por favor. Ok,
2: está bien. Ahorita te voy a contar una historia que esto me lo contó pues, un amigo mío muy cercano, que su uh -huh. papá justamente trabajaba, pues, en una empresa de camiones, ¿no? Muy popular acá en Mérida.
1: La de las tres letras, ¿no? Así es. Ok. Entonces, hay, hay varias, así que no van a saber cuáles. Ok. <risa> bueno.
2: El caso es que él cuenta que por ahí del año 1980, más o menos, aproximadamente, uh -huh. habían, pues, bueno, un señor se encontraba ahí en el turno nocturno, en el turno, perdón, nocturno, trabajando pues reparando las, los, los camiones, ¿no? Entonces tenían como un carrito donde subían al motor y pues eso servía para levantar el motor y ya ponerlos en el camión. Ah, sí, claro. Entonces en eso de un momento a otro se cae el motor y aplasta a la persona.
3: No Después
2: de un ratillo pues ya fueron a auxiliarlo, pero ya llegó muerto al hospital. Entonces cuentan que las personas que estaban en el turno nocturno, uh -huh. pues ya no querían ir a hacer el turno porque justamente escuchaban lamentos, como gemidos de una persona y luego escuchaban cadenas que se arrastraban. Y también había otro que eso antes de que cons se construyeran, perdón, los los lo, como los talleres para ajá. los los camiones que le llaman bases. Uh -huh. El caso que dicen que ahí habían violado y matado a una niña.
1: No manches. Y
2: ya después de eso, pues obviamente se fueron construyendo pues los, ¿cómo se llaman los? Los talleres, los talleres así ajá. es, ¿no? Y, pues, bueno, la gente que... Y los vecinos también comentan que para entrar a, como al taller, pues, hay como un pequeño pasillito, ¿no? Que es como uh -huh. una segunda entrada. Y, pues, dicen que sí veían una niña luego, luego. Que veían cómo pasaba, veían la silueta de una niña. Como de un bulto negro. Y luego que se estaba en la parte de atrás de los camiones. Mientras ellos se encargaban de mover los camiones para estacionarlos, para ordenarlos, Ajá. veían que luego había como un bulto en la parte de atrás.
1: ¿Dentro del camión? Así
2: es. Y también a las afueras. Y por eso la gente luego ya no quería ni los vecinos. Luego se, se percataban de de estos hechos, el caso que tuvieron que llamar un padre para las dos ocasiones uh -huh. bendecir como que lugar y ya de ahí dejaron de, de suceder estos fenómenos
1: no manches, D dicen un montón la verdad es que los camioneros el este, híjole los militares los guardias de seguridad, viven unas cosas tremendas, Así ¿eh? Sí.
2: de hecho ahorita que comentas traigo dos historias una de una historia en carretera Ajá. y otro de guardias de seguridad uno del expen y otro de una Universidad Un tanto conocida de acá de Mérida
1: De hecho, te, te... hay una que te mandé Que si quieres yo la leo Que tiene que ver claro. con, con una carretera Es súper cortita, yo sé que les va a gustar Venga, se las voy a leer rápido Esta historia Nos las mandó Carla Estrada Muchas gracias Carla Y la voy a contar Dice, esto se lo contó a mi esposo Un ingeniero con el que trabajaba Sucedió hace años En Veracruz te digo que pasan muchas cosas en Veracruz y Oaxaca wow. Le dijo Una vez veníamos de terminar un trabajo en Córdoba Ya se había hecho de noche A mí nunca me ha gustado agarrar la carretera cuando oscurece Pero la noche estaba tranquila Y veníamos platicando No veníamos muy rápido Calculo que a unos 90 kilómetros por hora Yo era el copiloto De repente Escuché golpes en la lámina ajá, del carro ajá. En la parte de atrás Era un hombre y se veía asustado, lo extraño es que iba a la misma velocidad que nosotros, empezó a tocar la ventanilla de mi lado y empezó a gritarme, ayúdame, déjame entrar, nosotros nos asustamos porque era increíble que alguien pudiera correr así, mi compañero me dijo no le abras y aceleró, llegó a 140 kilómetros por hora, el hombre Seguía corriendo al lado de mi ventanilla insistiendo y golpeando mientras gritaba ¡Ayúdame, por favor! ¡Déjame entrar! Hasta que por fin, a esa alta velocidad, lo dejamos atrás y no lo vimos más.
2: ¡Guau! Wow. Está
1: guau, ¿eh? sí. Carla, muchísimas gracias.
2: Ok. Esta historia es de Mariam. Un saludo a Mariam. ¿Mariam? Sí, Mariam. Okay. Recuerdo que cuando tenía 11 años, me encontraba viajando con mi familia en un tráiler en carretera, dirigiéndonos hacia Quintana Roo. Mi mamá, mi papá y yo íbamos en la parte de adelante y mis dos primos en la parte de atrás. Después de un rato, entramos en una carretera bastante solitar solitaria perdón, y oscura. Mi papá de pronto nos volteó a ver a mí y a mi mamá y nos dijo un tanto preocupado, hagan el padre nuestro. Mi mamá empezó a orar, pero yo opté por ignorarlo, ya que me encontraba muy cansada por el viaje y sumando la incomodidad del carro. Bueno... Después de un rato, a lo lejos, en un costado de la carretera, pude observar una silueta blanca. Me acerqué y le dije a mi papá, ¿ya viste lo que está ahí? Mi papá dijo que no vio nada, pero yo volteé la mirada y ahí seguía aquella silueta. Sonará muy cliché, pero era la típica mujer con vestido blanco, de cabello largo, de color negro, con un, con un aspecto bastante aterrador. Pensé que mi vista me estaba haciendo una mala jugada. Así que me jugué los ojos y cuando volteé a ver hacia un lado, esta señora estaba señalándome. En ese momento me asusté demasiado Y le dije a mi papá que era lo que vi Él me dijo que se había hecho el Padre Nuestro Yo le respondí que no Él me miró y me comentó que en esa carretera asustaba <risa> Si
1: sí, dicen que, que a lo mejor es, es la clásica mujer ¿Por qué será, él? Eh?
2: No sé, pero sí es como muy común escuchar Que era la típica mujer de este blanco Con el cabello negro Que se encuentra a un costado de la carretera
1: Sí, sí Ay, qué miedo, ya ves pero, pero la pregunta sería, ¿tú la conoces? Sí, así es. ¿Por qué el papá de repente les dijo? Ah, claro, sí si lo dijeron al final, sí, que porque en esa en carretera, esa carretera asustaban. asustaban. Por eso sí, lo dijo. Así es. Wow. Si ¿Sí recuerdan, los que... Y les recuerdo que vean el en vivo, Noches de Terror por YouTube. Hacemos un en vivo donde contamos historias de terror, vemos evidencias paranormales, contestamos preguntas en vivo y también pues obviamente leemos sus saludos y quiero este, agradecerles de paso pues, por los super chats y los super gracias Muchísimas gracias. Entonces, una de las personas que mostramos me parece que en el volumen 4 de Noches de Terror nos, nos creó una canción, nos hizo una canción, un rap super padre, que presentamos un pedacito. Luego lo vamos a subir completo. Okay. Él mandó una historia. Estábamos hablando, chécate esto. Estábamos hablando en el grupo de Telegram uh -huh. acerca de estos... Seres que se les pegan a las personas Que luego nosotros confundimos Porque tiene esquizofrenia, está loco claro. y tal Y en algún momento Logramos ver que son Tienen un ente ahí pegado que los está atormentando Y él de repente dijo Les voy a contar algo que me pasó, ¿no? chécate dice así Un día estaba en la iglesia y al terminar Iba a saludar a una hermana Cuando veo en su espalda A un ser pequeño De piel negra como chapopote con una textura como si estuviese quemado. Esa cosa iba en la espalda de la hermana, muy delgada, y metía sus manos en la cabeza de la chica y sacaba algo negro como gelatina y se lo comía. Luego hablaba a su oído y volvía a hacer lo mismo. Yo me quedé impactado. De pronto se acerca el pastor y me dice, «¿Tú también lo ves?» yo me quedé casi mudo y le dije ¿qué rayos es eso? me respondió un espíritu de depresión ellos te dicen cosas para que te sientas mal te van destruyendo la autoestima y crean emociones negativas y sentimientos malos en ti entonces meten sus manos a tu cabeza y esa cosa viscosa que sacan es eso de lo que ellos alimentan cuando cuando pregunté, ¿por qué no se lo quita pastor? Me dijo, algunas cosas tardan mucho en salir. Y si lo intentas, puedes matar a la persona.
2: Ahorita que comentas eso, yo Ajá. tengo un amigo que era seminarista, pero después de un tiempo se salió. Okay. Entonces él me comentaba que pues yo pues durante un tiempo también tuve episodios depresivos. Okay. Y llegó un punto en que ya ni la terapia ni nada, ya me estaba funcionando. Y él me comentó que hay ese tipo de cosas, que también, que puede ser algo que estás cargando.
1: A ver, yo, yo quiero, nada más es que, es que me interesa mucho esto, porque hay unas historias donde se comentan algunos... Por ejemplo, los arcontes, en algún momento voy a llegar a, a eso. Y también hay otras historias de seres extraterrestres o interdimensionales, por darles uh -huh. un nombre. O sea, no fantasmas, no demonios, o sea, otro tipo de algo, ¿no? Sí. Que no están en este planeta o no están en esta realidad. Que dicen que el ser humano, porque se supone que, según estas historias, el planeta es algo así como un zoológico o una cárcel. Y somos nosotros, pero no nuestro cuerpo físico, sino que nuestro espíritu está eh, encarcelado en este planeta. Que construyeron literalmente, o sea, esta cárcel o zoológico lo construyó una raza hace, de seres extraterrestres hace pff, muchísimo tiempo. Entonces, nosotros como espíritus, o sea, otras no nuestra carne, eh, le dicen ánima, genera una energía conforme uno es feliz, depresivo, eh, alegre, tiene miedo, etcétera, vas generando una energía que es como un alimento para ellos. Es como algo que es súper delicioso. De hecho, por ejemplo, piénsalo así. El ser humano sí debe de comer carne y ciertas cosas, pero conseguir, o sea, si nosotros cazáramos, Conseguir tocino de un jabalí es muy complejo, ¿me entiendes? Claro. O sea, hay ciertas cosas que son como aperitivos, son muy difíciles de conseguir. Digamos que esta ánima es como ese aperitivo que genera el espíritu humano. Entonces, ellos toman a estas personas y lo consumen. Entonces, lo que contaba este, por ejemplo, o lo que te había dicho tu amigo seminarista, es como que hay unas entidades, porque no nada más se lo está comiendo. Si te fijas, le hablaba al oído. O sea, atormentan a una persona Para que produzca ánima Y se puedan alimentar de eso Y continúan atormentando a la persona Para que continúe eh, Con esta, digamos, este aperitivo Que genera este aperitivo que se lo coman Porque es mucho más fácil Hacer que una persona entre en depresión Que mantener a una persona feliz claro. Entonces tenemos que tener como que, como que Mucho cuidado porque Aunque no creamos en estas cosas Pues evidentemente si estamos en un problema de depresión O, o sentimos que las cosas van mal yo siempre recomiendo que es lo mejor, a mí me ha servido muchísimo ir al psicólogo. Es lo mejor que te puede pasar. Así es. Yo lo considero que es algo así como: no es la gasolina del coche, pero es como de vez en cuando tienes que llevar al coche que le cambien balatas y bujías y etcétera, así que es, es el es. servicio general. Eso es ir al psicólogo. O sea, realmente podemos ir con un doctor y nos hace sentir bien físicamente, pero mentalmente, que creo que es lo más importante. Tenemos sí. que hacer. Y
2: de hecho, justamente el estado emocional de uno afecta también a la salud. O sea, se pasa a ser algo físico. Así es. Entonces, también hay que estar pendientes de eso.
1: Hay unas culturas eh, orientales que dicen que el cáncer no es no proviene de un virus, no es genético y no proviene de ningún tipo de, de ser vivo, digamos, ¿no? De una bacteria o algo así. Sino que es la suma de las emociones negativas que tenemos alrededor de nuestra vida. Claro. Okay. Tiene sentido. Así es. Ah, va a salir una historia, ¿verdad? Sí. Perdón. <risa> adelante. <risa> no te preocupes. Adelante.
2: Pues resulta que este muchacho lleva cinco años aproximadamente trabajando en la expeni, ¿no? En la que se encuentra ahorita donde vas a sacar las placas del carro y ese tipo de cosas. Entonces, ¿Eh, ¿Pero es una cárcel? Sí, así es. Hace muchos años fue ah, una eh, cárcel. Ajá, ok. Pero es ya que... después la cerraron y uh -huh. la abrieron como oficinas del gobierno.
1: Es que así le decimos aquí en México, para los que nos escuchan de otras partes okay. de, de Latinoamérica o de Estados Unidos, expeni porque es expenitenciaria.
2: Así es. Bueno, okay. entonces resulta que... En varias ocasiones ha comentado que en la noche llega a escuchar como lamentos de personas O gente que se encuentra moviéndose como si hubiera gente dentro del lugar Pero realmente no hay nadie, él está completamente solo Y cuenta que muchas veces muchos presos se suicidaban O otros presos le quitaban la vida Y también comentan que una persona una vez se aventó de un segundo piso Y pues obviamente perdió la vida al sí, instante claro.
1: Y él, él es este guardia de seguridad, Así ¿verdad? es,
2: él es, se encuentra trabajando actualmente en la sí. peli
1: De hecho, te digo una cosa Cuando de repente hay personas que, que aseguran que no existen los fantasmas y este tipo de cosas Y eh, lanzan siempre una pregunta al aire, ¿no? Así, entonces, a ver, si existen Entonces, ¿por qué nunca los grabamos y por qué no los podemos ver? Claro y Ok, siendo que ahorita está muy de moda el, la exploración urbana, el Urbex. Sí. Yo invito a todas las personas que son eh, escépticas a pasar un fin de semana en una expenitenciaria, en este, un ex hospital. De verdad, se van a impresionar con las cosas que ahí ocurren. Sí. De hecho, si lo buscan, YouTube está plagado.
2: De esos videos. De esos videos. Sí, de hecho, justamente iba a contarte una historia. Yo, hace muchos años, antes de la pandemia, pues cuando salíamos de la escuela nos íbamos a hacer urbex con ah, unos sí. amigos ahí curioseando nada más por la ciudad. Entonces, una de esas ocasiones nos fuimos a la clínica Los 500 Abortos, o sea, la clínica Sarmientos, que está enfrente uh -huh. de un parque. Bueno, el caso que con nosotros queríamos entrar, nos dimos cuenta de que habían otros niños de primaria literalmente entrando. Y no faltó el típico niño chistoso que cuando entró gritó y todo el mundo se asustó. <risa> Ajá. Me da pena, pero yo también me asusté y salí corriendo del lugar. Ok, claro. Entonces, después de un rato, entramos con otros dos niños que encontramos justamente, y estaban grandes, de hecho, creo Ajá. que como de secundaria más o menos. Pues ya entramos nosotros cuatro. Éramos dos mujeres y dos hombres.
1: Ajá.
2: El caso es que en un inicio, pues obviamente mi amigo empezó a revisar que no hubiera gente y pues todo eso por la seguridad, ¿no? Claro. Antes de que vaya a haber fantasmas, pues. Sí, sí, sí. Si hubiera, no sé, sea, alguna persona o bueno, algo así, porque la gente generalmente va.
1: Sí, un eh. borrachito que se cae así a dormir o bueno. algo.
2: Entonces ya habíamos recorrido toda la clínica Ahí hasta, ahí este, hasta ese punto perdón, Ya se nos había quitado el miedo uh -huh. Entonces en el segundo piso comentan que es donde hay más Actividad paranormal, en el segundo y en el tercer piso
1: Que era donde se practicaban los abortos Así es, uh -huh.
2: entonces Nosotros fuimos pasando Y nos dimos cuenta de que había un pentagrama en el suelo Yo pues estaba como Don Juan por su casa y de pronto me ericé De la nada uh -huh. Y me entró un frío así tremendo Y yo simplemente no dije nada la niña de atrás me empezó a decir Oye, es que estoy sudando mucho Y su amigo me dijo Sabes que es que me falta aire No puedo respirar bien Y ya luego se me acercó mi amigo Y me dijo Oye, siento muy pesado el ambiente en este lugar
1: ¿Y se fueron corriendo?
2: No, seguimos todavía explorando el segundo piso Ya después de ahí nos quitamos Pero sí hay ceras de vela Y luego ropita de bebé
1: No manches Sí Ay, ese, ese lugar está Yo nunca he ido O sea, he ido por fuera Obviamente nunca he entrado Sí es un. De hecho, Jorge Moreno hizo una investigación al respecto, que después llegó. extra normal, me parece. Sí. Ajá. Y, y ya ahí se metieron y terminaron ahí inventando historias. Claro,
2: como que se había partido el mural, pero el mural ya llevaba tiempo sí. que se había
1: partido. O okay, que okay. ahí estaba el fantasma de una persona, que además era una persona que estaba viva. Bueno, no importa. La cuestión está en que él sí hizo una investigación muy importante. Que está, está muy padre. O sea, un día yo creo que nos va a contar exactamente qué tal. Pero me dice que, que justamente en esa parte, en el segundo piso, porque como hacían, obviamente, hacían estos abortos de manera ilegal, pues se morían muchas mujeres. Claro. Cosa que no ocurre ahora que, digamos, es legal y se hace por métodos médicos. Este, Más seguros. Seguros, seguros. En realidad no es algo muy complejo, ¿no? Bueno, o sea, sí es complejo, evidentemente, todo pero obviamente ya con un tratamiento médico real y tal, pues este, la salud es primero, no por supuesto. Entonces, como se morían muchas mujeres y se empieza a volver esto como, como parte de la, de la cultura, que ahí seguramente hay fantasmas, está abandonado, etc. Y se meten personas a hacer este tipo de cosas, como poner pentagramas, a supuestamente hacer ritos, que, que eso es una de las cosas que a mí me preocupa de la desinformación sobre todo de los fenómenos paranormales El comentando así nada más, los rituales satánicos no existen porque el satanismo no es exactamente una religión de hecho es una antítesis de lo que es la religión Claro. ellos no hacen rituales porque definitivamente no creen que exista Dios o Dioses o seres con los que puedan comunicarse hay una rama de, del satanismo que más bien es un culto luciferiano, sí. que es distinto. Ese culto luciferiano tiene que ver con un dios de la antigüedad, que ellos defienden que su dios sí existe. Incluso me da un poco de miedo decir su nombre. Este dios... Eh, ha sido el causante de mucho dolor en el mundo y no estoy hablando del diablo ni de Lucifer, ni de Belcebú ni de ninguno de estos tiene su propio nombre y no es un hombre con cabeza de cabra, ni tiene cuernos, ni tiene pata de chivo Es, de hecho es un animal quien es... algunos van a saber de qué estoy hablando, es un animal hasta la fecha es un dios venerado en privado y si hay un ritual hacia él que tiene que ver con bebés, es súper, súper peligroso porque los hombres más poderosos del planeta le rinden, culto a este, le rinden culto a este ser. Y lo hacen pasar como si fuera Lucifer, haciéndole un culto luciferiano, cuando efectivamente ellos saben que Lucifer no existe y que no están adorando a Lucifer están haciendo lo que hacían los santeros o que hacen los santeros
2: esconder su santo dentro de otros santos
1: exactamente ellos están haciendo un ritual hacia un dios específico que les cumple de manera casi inmediata cosas increíbles a cambio de un ritual terrible o sea una de las peores cosas que pudiera pasar en la humanidad ¿qué pasa? en esa desinformación porque ellos quieren mantenerlo oculto combinamos como seres humanos desinformados esa esas pequeñas gotitas de esa información de rituales con el diablo con el culto satánico que no tiene nada que ver con rituales ni con religión y entonces mezclan esta parte de la nigromancia de la necromancia de rituales de sangre y tal se lo inyectan a estas figuras satánicas que son visiblemente pues son muy, muy este, apantallantes uh -huh. y terminan haciendo cosas como poner un pentagrama en un lugar en específico y tal, ¿qué es lo que pasa con esto? Les voy, a, les voy a decir nada más para que se entienda. Si esto no existe, pues no pasa nada con que pongan un pentagrama, ¿cierto? Claro. ¿Sabes por qué utilizan un pentagrama? No. Justamente ellos generalmente no lo saben. Los pentagramas tienen que ver con la estrella de David. Y la estrella de David y el pentagrama y toda esta simbología se remonta a culturas antiguas que sí estudiaban cómo por medio de símbolos podían generar puertas Entiendas hoy en, día, hoy en día como portales, puertas que conectan este mundo hacia otro mundo. Entonces básicamente una persona desinformada que supuestamente cree que está haciendo un culto satánico, que no es cierto, lleva cosas que son en la mentalidad de las personas en el ambiente, como ropa de bebé, a un lugar donde morían mujeres, que se encuentra abandonado. Ponen un símbolo que sirve como una puerta de entrada y salida. Y luego a, matan animales o hacen rituales de sangre que ni siquiera saben qué están haciendo. Están, es como echarle un montón de cosas a la sopa a ver a qué sabe. Asqueroso. Y va a apestar. ¿Qué están haciendo con este lugar? Lo están cargando de cuestiones súper negativas, peligrosas y ni siquiera saben qué es lo que está haciendo. Creo que esa es la razón por la que incluso estás pasando y de inmediato te sientes en ese ambiente pesado, te claro. erizas, el miedo y tal. ¿Y sabes qué cosas estén ahí, sabes?
2: Sí, así es, de hecho es algo que te iba a comentar Mi amigo es un tanto escéptico, no cree en estas cosas Y es que le han pasado infinidad de cosas Y él sigue de que no, es simplemente Me están haciendo una mala jugada Pero entonces, cuando nosotros regresamos Ya cuando estábamos en camino a nuestras casas Empezamos a sentir como una intranquilidad Nos empezamos a sentir raros Como si todo el tiempo nos estuvieran vigilando no manches. Y ya a mí me daba hasta miedo quedarme en mi cuarto Me daba miedo entrar al baño Me daba miedo estar sola Y es que yo toda la vida pues siempre me he quedado sola en mi cuarto, ¿no? Y yo me quedaba hasta tarde en las madrugadas y pues nunca, nunca sentí como un miedo, ¿no? Pero ¿Cómo esa vez, ¿Se les
1: pegó algo un poquito?
2: Ajá, o sea, sentí una intranquilidad enorme que te, o sea, te puedo decir que durante una semana tuve que dormir con las luces prendidas. ¡No, madre Y es que yo dormía con las luces completamente apagadas.
1: ¿Y ellos te dijeron algo?
2: Eh, pues estos niños ya no los volvimos, ya no volvimos a ver nada Ah, porque de los ellos. conocieron ahí, ¿no? Claro, ajá. sí, justamente cuando íbamos entrando y después de un tiempo que fuimos otra vez a explorar unas bodegas que están por aviación. No sé si las habéis visto de casualidad. No. Bueno, eran donde vendían cosas de automotriz y ese tipo de cosas uh -huh. en el caso es que volvimos a retomar ese tema Y me dijo él, yo también Después de ese tiempo empecé a sentir Y todavía cuando contamos se nos eriza la piel De solo recordar nuevamente
1: ¡Wow! ¿Ya ven? Hay que tener muchísimo cuidado Si te parece, este, voy a leer una historia Claro. De uno de los seguidores o seguidora Ay, Este me gusta mucho Este me gusta mucho Son, son dos historias no, perdón, es una historia cortita de una seguidora. Su nombre, Cristina Araiza, y dice Una noche como de costumbre, mi hijo no se quería acostar a dormir. Dormía en mi cuarto conmigo. Ya era tarde, como la una de la madrugada. En ese entonces, mi hijo tenía como tres o cuatro años. Y yo, de mala manera, le dije, le voy a hablar al diablo. A lo que mi hijo reaccionó diciendo, no mamá, por favor, no. Y no me hacía caso, a lo que le volví a repetir. Ah, no, perdón, a lo que después dije. ¡Diablo, diablo, ven! Y mi hijo me dijo, no mamá, ya, ya, ya me duermo. Apagué las luces, la televisión y nos acostamos. Cuando de repente, mi hijo, mi hijo, en aquella oscuridad, empezó a hablar solo y decir, hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Luis. Me inundó un frío horrible. Junté todo el valor para levantarme, aprender las luces. No vi nada. Pero siempre me quedé con esa duda de con quién hablaba mi hijo. Por miedo, no le pregunté nada. Saludos desde Caborca, Sonora. Ya ves que estamos hablando del diablo, y... pero no era el diablo. O quién sabe qué era.
2: Bueno, pues ahorita te traigo una historia de un vigilante. Venga. ¿Okay? Dice. Pues resulta que ahora estoy trabajando de vigilante en una guardería del gobierno. Dicen que antes era una morgue. El chiste es que donde estoy hay mucha actividad paranormal, se escuchan ruidos en la noche, de sillas que se arrastran en los salones, trastes que se caen de la cocina, etc. Además el lugar tiene muy mala vibra, es decir que cuando entras te sientes observado todo el tiempo. Y como me quedo solo es aún más pesado en el ambiente, hasta se torna algo tétrico en algunos lugares del inmueble. Dejando eso de lado, una de las peores cosas que me han pasado como vigilante del lugar es una vez que subí al segundo piso. Cabe aclarar que antes eran salones de maternal, pero después de un tiempo y por razones extrañas lo agarraron de bodega y un tipo comedor para los maestros. Como había dicho, solían ser salones de maternal y por ende quedaron algunas cunas abandonadas. Entonces un día ya se habían ido todos, así que decidí subir para revisar que no quedara ninguna puerta o ventana abierta y de paso ir a calentar mi comida en el microondas. Metí mi comida y me sentí un momento, en una banca que se encontraba en un costado del microondas, a esperar. De pronto, a lo lejos, comencé a escuchar una canción. Era el canto de una mujer, una canción que nunca antes en mi vida había escuchado. Hasta me atrevo a decir que era en otra lengua. Esa voz era tan dulce y pacífica. ¿Nunca había escuchado algo igual? Me quedé sentado por unos momentos, por un, me quedé sentado por unos momentos tratando de procesar lo que pasaba luego me percaté que el canto provenía de un antiguo salón abandonado en donde se encontraban algunas cunas después de un rato el canto cesó de la nada la habitación quedó en un profundo silencio esperé un momento y tuve la osadía de acercarme a ver qué estaba sucediendo así que miré por una pequeña ventana de la habitación me quedé inmóvil por lo que estaba enfrente de mis ojos una de las cunas se movía de un lado a otro con una tranquilidad y cuidado como si de una madre arrullando a su bebé se tratase Quedé abatido por el miedo, y de un momento a otro ya me encontraba corriendo con un frenesí, dirigiéndome hacia las escaleras que llevaban a la planta baja del inmueble. El miedo me consumía por dentro, mis manos no dejaban de temblarme, en mi garganta se empezaron a formar nudos. Después de eso, decidí tomarme un momento, para pensar qué había pasado en ese efímero momento. Cabe aclarar que ya casi no subo al segundo piso, al menos que haya gente. Mi hora de entrada es a las 4 pm, y a esa hora se van las últimas maestras. Así que ahora llego a las 3.33... Para revisar que todo esté bien Y no tener que volver al segundo piso
1: No manches O sea Ay Como Obviamente Miedo, ¿no? Porque estás tú solo y estás viendo que la cuna se está moviendo Y aparte el sonido O sea, pero no sé Me da como un poquito de, de nostalgia eh, como, como un poco de tristeza, ¿no? El hecho de que pues es como un fantasma de una persona que De una mujer ¿no? Que está arrullando es. O piensa que está arrullando a su bebé y le está cantando Y solamente está moviendo Una cuna vacía Qué denso, qué, qué, qué buena historia ¿eh?
2: De hecho, aquí en Mérida hay un banco Que se encuentra, creo que en Paseo de Montejo uh -huh. Entonces cuenta la leyenda Que había una familia Pero la familia del menor, de la familia Había muerto Y pues decidieron enterrar al niño Y la madre siempre iba a dejarle flores O sea, era de que diario iba a visitar la tumba de su hijo uh -huh. Entonces dicen que ya después de que la familia murió y todo Pues también enterraron los restos En esa misma casa, ya después con el tiempo Cuando este banco compró pues la propiedad Decidieron retirar los huesos Pero solo dejaron los huesos del niño Entonces dicen Los, los que están ahí en el banco Que en las noches luego ven como una madre es, O sea, como una silueta de una mujer Ajá. Se acerca a la tumba Como intentando buscar a su hijo
1: Pero a ver, no entendí O sea, quitaron los, los, los huesos Ajá los restos del niño.
2: No, de toda la familia, solo dejaron a, los del a toda niño. Todas las
1: familias se fueron enterrando sí. en su terreno.
2: Ajá, y sí es, pero y solo dejaron, lo dejaron los las del niño.
1: niño. Y entonces, ay, qué mala onda. Porque como que separaron a la familia. Así es. Híjole. Y entonces la mamá va a ver a su hijo. ¡Wow! Ay, ¿eso en dónde es? O sea, es aquí en Mérida, pero. Sí. Bueno, no, no va a ser el, bar el banco. <risa> no. Ya sé cuál es. ¿Sí? Sí, claro. Sí, yo bueno. ahí tengo mi cuenta Ya sé cuál es Sí, ya sé Es una casa súper antigua, enorme Wow. Tengo que ir mañana Vamos sí, Voy a o sea, me da, voy a preguntarle Es que para entrar a ese banco está, Es muy grande A ver si la gente de Mérida sabe cuál es Estás en Montejo Entras al estacionamiento Que es muy grande Y el banco Es una casa tototata antigua Eh... Está como a la entrada, hay un guardia de seguridad Y puedes sí. ir hacia la derecha, hacia la izquierda Porque están como que las oficinas en la parte de arriba y abajo Del lado derecho Y a la izquierda es lo que es el banco ¿Es ese, verdad? Creo que sí Debe ser ese, porque por lo que comentas de la casa y tal Y es muy grande Entiendo que una casa tan grande, una familia Pues vayan enterrando los huesos ahí mismo. A los seres queridos ahí, claro ¡Wow! A ver, ahora voy a leerte una historia eh, a ver Es que son muchísimas y ahora sí traté de, de juntar así como que, que estuvieran como que muy bien, muy interesantes. Digo, todas las que mandan son muy interesantes, muchísimas gracias. Pero hubo algunas que estuve leyendo en los correos que son como muy antiguas, de las primeras que mandaron y que nunca pasaron ese filtro. Digamos, porque por alguna razón en ese momento no las brincamos. Y okay. después nos dimos cuenta de que son muy buenas. Entonces empecé a leer todo desde el principio, encontré unas cosas increíbles, ¿no? Esa historia es de Laura Sánchez Laura Sánchez eh, siempre la saludo cuando estamos en los en vivos y, y en los estrenos de los videos está siempre al pendiente además es, es, de, de, es miembro perdón, de, del grupo de Telegram y nos cuenta unas historias buenísimas de hecho esta la compartió ahí estábamos preguntando historias de muñecos o muñecas antiguas ¿no? y nos dijo yo tengo una historia de una muñeca cuando tenía 7 años me compraron una muñeca que por cierto lo único raro es que estaba muy hermosa era de esas grandotas, casi me lo mismo que yo. Pasaba horas jugando con ella. Nunca miré nada extraño hasta que un día empezaron los meses de lluvia. Y empecé a notar que sus zapatitos de repente estaban sucios, como si caminaran en el lodo. Los limpiaba y al día siguiente pasaba lo mismo. Mi hermano menor y yo la cuidábamos en la noche porque queríamos ver en qué momento se paraba y salía, pero siempre nos ganaba el sueño. Un día los zapatos estaban sucios y luego al día siguiente los limpiábamos pero volvían a estar sucios. Con el tiempo dejé de jugar con esta muñeca. La puse en un rincón hasta que mi mamá la encontró y la regaló. Pero yo quería mucho a esta muñeca que estuvo conmigo dos años. Qué chistoso, ¿no? Sí. Había... Es que cuando yo leí esta historia, digo, me parece muy, muy padre lo de los zapatitos que estuvieran lodo y que luego los limpiaban y tal y me acordé de una cosa, a ver espero, espero que posiblemente este sea el caso, la verdad una, una persona eh, no voy a decir su nombre, porque este, es que es, ella es de una familia de algunos artistas muy famosos de la televisión mexicana, entonces mejor no, pero cuando ella estaba chiquita, ella y su hermana eh, vivían solamente con su mamá. Entonces, en una casota así como antigua y etcétera, etcétera. Un día encontraron una canica en la habitación. Y entonces, pero era así como que, aunque era una habitación muy grande y tal, era como que hay una canica. Porque ellas no tenían canicas. O sea, entre todos los juguetes no tenían canicas y apareció una canica. Entonces ellas tomaron la canica y le dijeron, ay, mira, encontramos un tesoro, ¿no? Una canica. <risa> y dijo, a ver. Qué raro, ¿no? Una canica dijo, ¿quieren que se las guarde? Sí, y se las guardó. Uh -huh. un, unos días después, encontraron un papel que tenía algo escrito. Y entonces se acercaron, y la más chiquita no se ve leer todavía, le dijo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y decía, hola, somos, hace cuenta como eh, Chiri y Chubi. So, queremos ser sus amigos. Somos unos duendes que vivimos en su habitación. ¿Ustedes quieren ser nuestras amigas? Y decía, sí, no. no entonces dijo wow no le digamos a mamá vamos a ser unos amigos le tacharon en el sí y dejaron el papelito ahí al día siguiente pues no estaba el papelito pasaron un tiempo y de repente encuentran un juguetito era un punto en la habitación y había un juguetito ahí dijeron ¿qué es esto? no? era un carrito y entonces jugaron ese día con el carrito y lo dejaron ahí y al día siguiente habían dos carritos entonces cuando jugaban le decía, yo agarro el otro carrito, decía la hermanita. Le decía, no, 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 porque ese es de, de los duendes. Ellos juegan con ese carrito y nosotros con este. Y entonces jugaban. Y de repente la mamá las veía que estaban como jugando con alguien, ¿sabes? Entonces les preguntó, ¿con quién jugaron hoy? Y ellas como que querían guardar el secreto. Pero la chiquita no se aguantó y dijo, mamá, es que tenemos unos amigos que son unos duendes. Ah, sí, sí, tenemos unos amigos que son unos duendes. Y a veces nos dejan regalos. ¿En serio les dejan regalos? Sí. Este carrito nos regalaron nuestros amigos los duendes. Ok. A ver. Así. Listo, ¿no? O sea, como pues, son niños y están jugando. Empezó a pasar el tiempo. Y cada cierto tiempo estos duendes les dejaban regalos. Les dejaban cartitas donde les escribían cosas. Empezó a crecer la otra niña. Y empezó eh, ya a leer. Y leía las cartitas. Y ellas le escribían cartas a los duendes, las doblaban y las dejaban en esa parte de la habitación. Esas cartas desaparecían al día siguiente. Entonces ellas sabían que los duendes se presentaban en las noches cuando ellas dormían y a veces trataban de quedarse vigilando para ver a los duendes, pero les ganaba el sueño, igual que contaba Laura. Un día, la más grande, que es la que nos contó esta historia, ya empezaba a crecer y, y ya pues ya dejaba casi de ser una niña. Entonces, un día pasó algo que fue como muy duro para la familia. Y ellas estaban llorando. Y lloraron y lloraron y lloraron por una, una cuestión familiar, ¿no? Al día siguiente encontraron una nota y dos canicas. Entonces, ella vio, porque había pasado como un año que los duendes no les dejaban regalos levantaron la nota y la nota decía ¿se acuerdan de nosotros? somos sus amigos los duendes nos hemos alejado un poco de ustedes porque han ido creciendo pero siempre vamos a ser amigos escuchamos lo que ustedes eh, hablan y sabemos que son las cosas que ustedes hacen nos enteramos de lo que pasó y sabemos que fue muy doloroso y estuvimos juntando sus lágrimas y les hicimos de sus lágrimas estos regalos, las canicas. Son unos tesoros, guárdenlos. Porque como ustedes ya crecieron, ya no nos volverán a ver. Pero siempre seremos sus amigos. Y ella, que ya estaba más grande, decía, no es posible. La otra niña pues obviamente se sintió muy bien y tal. Y guardaron las canicas. Mucho tiempo después, cuando literalmente ya eran jóvenes adultos, estas chicas, ...pasaron por un, un, una cuestión familiar otra vez fuerte. Y la mamá habló con ellas... ...y les dijo que... ...¿se acuerdan una vez cuando ustedes estaban chicas... ...que pasábamos por algo similar? Sí. Y dijo... ...todos pasamos adelante por estas cosas... ...de una forma distinta cuando somos niños... ...cuando somos jóvenes o cuando somos adultos... ...pero siempre logramos salir adelante... ...y siempre podemos encontrar un amigo una amiga en el que podemos confiar a veces es un familiar a veces es otra persona se acuerdan que ustedes tenían unos amigos cuando eran chicas y ellas todavía tenían las canicas su amigo sus amigos soy yo la mamá hacía las cartitas y les dejaba las caniquitas y los juguetitos y todo eso porque como vivían en una casa muy grande y no tenían amigos y solamente estaban ellas dos les hacía todas esas cositas. Oh. Está bonito, ¿no? Sí. a <risa> se me acordó ahorita, y dije, ay, no manches. Igual, y esta muñeca, como le gustaba mucho a Laura, posiblemente por las lluvias, a lo mejor la mamá le quitaba los zapatos, los enlodaba y se los volvía a poner. Porque no te gustaría cuando eres niño que tus juguetes tomaran vida. Claro, creo que menos, es
2: algo que todos pensamos, ¿no?
1: Por lo menos pensar que a lo mejor están vivos, ¿no? O tener unos amigos duendes. Yo siento que es algo muy bonito lo que hizo la mamá Sí, de hecho Hasta pensé que en algún momento cuando tenga hijos Lo voy a hacer Sí Está muy bonito
2: Sí, de hecho, bastante bonito
1: Perdón, me acordé, Estoy todo sentimental yo No, no te preocupes a No si te no, preocupes Nos bueno. es otra historia, sí. vamos otra vez, vámonos al terror otra vez, al Ok, terror. dice
2: Hola Eli, quiero contarte una historia realmente tétrica y un poco triste No es mía, este suceso le sucedió a mi abuelita ya hace varios años Hace unos días fui de visita a casa de mi abuelita, me percaté que estaba hablando de cómo había quedado Tartamuda, mi abuelita es Tartamuda. Toda la vida creí que ella nació así, pero la realidad es que no. Hace mucho tiempo, en las casas antiguas acostumbraron a tener baños, cuartos, entre otras cosas, en los patios de las casas. Mi abuelita, en ese tiempo, era una niña aún, ella tenía una hermanita bebé. La hermanita tenía malestares estomacales, por lo que estaba vomitando. Antes, mi familia le ponía una madera muy finita al vómito para detenerlo. Entonces, habían mandado a mi abuelita al patio para buscar esa maderita. Cabe aclarar que ya era de noche y además eran fechas de día de muertos. Mi abuelita salió por lo que le habían pedido y cuando estaba ahí en el patio, sola y a oscuras, a lo lejos pudo observar a muchas personas de vestimenta blanca, con una piel extremadamente pálida y con un aspecto bastante extraño. No habían muros ni albarradas, por lo tanto, se encontraban en todos los patios y montes. Ella comenta que estaban en fila y con una veladora en sus manos. Había niñas, niños, mujeres y hombres de todas las edades. Ella estaba totalmente paralizada, por lo que había presenciado. En eso, uno de los niños de aquella extraña fila se le acercó y se le paró enfrente. Ella lo miró y se aterró muchísimo. Dice que aquel niño no tenía ojos, que tenía una piel blanca. En eso... Este infante se aleja y le hace señas para que se uniera a él. Mi abuelita ya no podía más con el miedo. Intentó huir del lugar, pero estaba totalmente paralizada por lo sucedido. Después de un momento, notó que aquel niño se acercaba nuevamente a ella. En ese pequeño instante, mi abuela reaccionó y corrió lo más rápido posible hacia la casa. Al estar dentro, seguía en shock y con un terror que le llegaba hasta los huesos. Todos los familiares que se encontraban en aquel momento le preguntaban qué es lo que había pasado, pero ella empezó a tartamudear. Las palabras simplemente no salían de su boca. Días después del suceso, empezó a tener calentura y a sentirse muy mal. Pasaron años para que mi abuelita pudiera contar lo sucedido, ya que al recordarlo le daban escalofríos. Desde ese día, mi abuelita se volvió tarta moda.
1: ¡No manches! ¿Pero por qué dice que no está terrorífica la historia? ¡Está súper terrorífica! Por un momento... Pensé que, que, que era como una procesión de a lo mejor un, un fallecido o algo así Claro Pero cuando dijo eso del niño sin ojos ¡Qué bruto! ¡Ay! Tengo una duda Solamente, o sea, no tiene nada que ver con la historia, pero tengo una duda ¿Cómo está eso de la maderita para el vómito?
2: Yo también le pregunté lo mismo y ah. no había terminado de entender No sé si la quemaban, algo así Como Ajá. para que el olor detuviera el vómito, el malestar Ah,
1: estar. ok, 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 ok Okay. Sí. Bueno, si alguien sabe, por favor nos los deja en los comentarios. ¿Cuántos años tenía la bolita cuando esto pasó? Uf,
2: creo que como unos 12 años aproximadamente. ¿12, sí. 12
1: años? Sí. ¡Guau! Wow, no, 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 no. ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué historia, eh! Sí. Sí, sí, sí está está fuerte. Está fuerte. Está ah, potente. Está potentísima, está potentísima. Mira. Uf, voy, a, voy a leer una, ahora sí. Uh -huh. eh, quizá esto vaya a cambiar un poquitito Claro Porque tiene que ver con Con ovnis Ok Nada más para que haya un poquito de, de extraterrestres también Dice, esta historia Nos las manda Mariana García Nunca la, eh, nunca la Perdón, no la recibí por correo También la recibí por telegram Ahorita voy a volver a pasar a las de correo ¿Okay? Nada más que me pareció muy interesante Y me dijo, la mando por correo ¿O la comparto aquí? Le dije, no, compártela. La compartió y dije, Matanga dijo la changa. <ríe> sí, lo voy a contar aquí. Ahí está, dice... Hola, buenos días a todos. Quiero compartir una historia acerca de ovnis. Me pasó a inicios del mes de enero. O sea, hace poquito. Pero para ello, antes quiero mencionar que soy una persona de mente abierta y creo en muchísimas cosas. Siempre pido ver o tener alguna experiencia con el fenómeno ovni de nuevo. Pues hace algunos años, cuando era más chica... Mi papá solía salir a fumar, y una noche nos llamó muy a prisa para que viéramos lo que parecía ser una luz roja que descendía del cielo y desaparecía al bajar a tierra. Fue un momento increíble. Ahora bien, yo vivo en el Estado de México, y acá, en el pueblo donde vivo, desde hace mucho tiempo, las leyendas paranormales han estado presentes, tales como El Hijo del Diablo, la cual se ha subido a internet hace años, desconozco si aún esté, debe de estar, y las famosas brujas no son una novedad. Pero bueno, te cuento. A inicios de este mes, como la mayoría de los días, vamos a la casa de mis abuelitos por la tarde-noche, como a las 8.30 aproximadamente. Yo salí fuera para agarrar señal y poder hablar con mi prima, pues donde viven no hay muy buena señal. Eh, les recuerdo que esto es como un pueblito uh -huh. en las afueras del Estado de México. ¿Okay? Dice, entonces, mientras yo hablaba con ella, veía el cielo y de pronto... Veo lo que parecía ser un avión, pero con las luces que parpadeaban muy raro Algo me hizo no despegar la vista de ese avión Cuando de pronto, al seguir avanzando, se queda totalmente inmóvil en el cielo Así de la nada Y sus luces cambiaron a un amarillo muy fuerte Entonces, se elevó más alto en línea recta y avanzó en dirección contraria En ese momento, yo le describí a mi prima lo que pasaba no me pasó por la mente grabar. Me choqué y describía únicamente lo que pasaba por el celular. Mi hermano justo salió de la casa de mis abuelos y le dije ¡Mira! ¡Arriba en el cielo un ovni, un ovni! ¡Graba! apunta a grabar! Entonces empezó a grabar cuando iba en dirección contraria y conforme avanzaba, su luz se volvía tenue y de color blanco casi transparentosa. Entonces de un momento a otro desapareció. Yo grité y se escucha en el video cuando esto sucede. <risa> Entonces mi hermano dejó de grabar Le colgué a mi prima y enseguida Mis papás salieron y nos tuvimos que ir Yo les expliqué lo que habíamos visto Pero no me creyeron Mi hermano quería hacerse la idea que simplemente Era un avión u otra cosa El por qué lo desconozco Pero él es algo escéptico Días después miraba el cielo Sabía que quizá podrían aparecer de nuevo Y no me equivoqué El 6 de enero volví a ver las luces Y las he visto seguido Ahora también por mi casa, que está a cinco minutos caminando de la de mis abuelitos. Pero yo no digo nada porque no me lo cree la gente e incluso bromean conmigo de que lo que vi no era real. Pero juro por mi vida que lo fue. Lo que vi ese día fue real. Siempre busco alguna explicación lógica antes de hablar. Pero eso y lo que he visto y vivido simplemente no lo tiene. Y aquí viene lo interesante. La casa de mis abuelitos queda a un lado del arroyo, donde pasó la leyenda del hijo del diablo. ...y donde se han visto a las brujas... ...que mis abuelitos han visto merodear... ...desde hace ya muchísimos años... ...incluso hay una parte del pueblo, San Agustín... ...donde se bromea que es lugar de las brujas... ...la calidad del video quizá no sea la mejor... ...pero algo se logró ver... Pareció una estrella a lo lejos, pero no lo fue... ...no sé por qué siempre que pasan estos fenómenos... Lo que menos, ...uno lo que menos quiere es grabar... ...solo admirar a más detalle aquello que es nuevo e impactante para nosotros y quedamos en shock espero haberme dado a entender y que les haya interesado mi historia y si alguno de ustedes ha vivido algo similar los saludo, les adjunto el video que se grabó mira, me gustó esta historia porque al final solamente es como una experiencia de, de ver ovnis un día claro. y otro ¿no? pero tiene unas cosas que me parecen muy particulares creo que yo ya conté cuando vi los videos en Guadalajara Dios, videos. cuando vi los ovnis la flotilla ovni en Guadalajara ¿Por qué me parece muy interesante esta historia? Les voy a, a dar un brevísimo resumen Cuando vi esos, esos ovnis en Guadalajara Que era una oleada ovni Había una cosa que me parecía muy interesante Que era que estos ovnis Cuando estaban volando eh, Digamos en la parte alta del cielo Las luces en la noche Sus luces las prendían de manera Que parecía literalmente un avión Digo, no puedes ver la forma del avión Solamente esa forma de luz es muy particular Las luces en la punta de las alas una en la parte de atrás o a veces una adelante y una atrás como una cruz más o menos digamos y lo ves y dices eso es un avión entonces estaban pasando como si fuera un avión pero llegaba un punto donde de repente como que se detenían daban la vuelta y bajaban de regreso pero hacia la ciudad hacia un como cerro me parece uh -huh. cuando bajaban de repente prendían las luces todas y notabas que era un platillo o sea esas luces que hacen turro iban girando impresionante o se quedaban así como prendidas y bajaban ya cuando estaban cerca, era cuando veías que se trataba de ovnis. O sea, eran, eran platillos voladores. Ahora, ella dice exactamente eso, que el ovni tenía esas luces como un avión y luego las cambiaba a esta forma de las lucecitas alrededor. Que supongo que habrá sido como un tipo de nave muy similar a la que yo vi, que trataba de mimetizarse en aquel entonces uh -huh. con las luces como un avión. Y después, hay unos detalles que decía que me parecen muy interesantes. Uno, es el hecho de que ella... Siempre está pensando en que quiere tener un, ver un ovni, ver un ovni o lo que sea de este tipo de fenómenos, específicamente de los ovnis. Cuando yo empecé a ver ovnis de una manera muy seguida y tener como un contacto muy cercano a estas cosas, ovnis, era específicamente porque yo lo quería. O sea, todos los días pensaba en que quería esto, quería esto, quería esto, quería esto, quería esto, quería, esto. quería verlos, quería verlos, quería verlos, quería conocerlos. Y empezaron a ocurrir estas cosas. Tiene razón lo que dice, cuando los ves, el cerebro tiene una manera de percibir la realidad distinta, evidentemente, a que lo hace una cámara. Nosotros vemos algo que parece muy cercano, de hecho, piénselo, ¿cuántas veces hemos visto la luna? ¡Hombre, se ve enorme la luna, gigantesca! Sacas el celular y se un sí, puntito. Sí. sí. ¿Por qué? Porque eh, como estás enfocado en eso, es como si el resto de la realidad desapareciera para ti, y ves algo que evidentemente es más grande. Lo ves mucho más grande. Porque estás enfocando tu vista en eso. Una cámara de un celular. Una cámara mecánica. Pues tendría que enfocar. Hacer un zoom. O de alguna manera recortar por medio de la óptica. Para que sea así. Pero los lentes de los celulares no están diseñados para eso. Por eso siempre se termina viendo un punto. Y dices, era un OVNI. Pero se ve un punto. Yo les creo. Segunda cosa importante. Y la tercera. Es lo que comenta de las brujas. No son brujas. A lo que se refiere en estos pueblos a brujas son estas bolas de fuego que tiene su nombre Foo Fighters Entonces, yo no sé qué sean pienso que tiene que ver con, con ovnis o seres extraterrestres no con brujas, pero se le conoce como brujas repito, no son mujeres que se convierten en bolas de fuego, es algo más okay. por eso me pareció interesante y les voy a dejar el video y también el viernes lo vamos a ver <risa>
2: Bueno, te comento, esto pasó hace muchos años, le sucedió a mi papá cuando tenía por ahí de 12, 14 años más o menos Ajá. aproximadamente. Él me cuenta que él en las noches salía pues, al patio a ver lo que pasaba por el cielo, le gustaba simplemente salir su momento de la casa. Uh -huh. Entonces él cuenta que una noche vio como una lucecita en el, en el, en el cielo y se lo veía como giraba y luego se iba y regresaba. Okay. Y se quedaba estático Pero eso fue algo que duró O sea, no nada más fue de que un minuto De que vino y se volvió a ir Y papá por un momento pensó que era un avión Pero realmente no era un avión Dice no, mi papá imposible. que solo se quedaba estático Ajá. Y ahí se quedaba Y después veía cómo avanzaba Y regresaba otra vez Entonces a mi papá pues es lo que le sacó de onda Porque fue una estrella No va a ir y luego <ríe> Así es. Simplemente se va a quedar estática O a lo mejor va a parpadear Pero esta no Simplemente estaba luzita Se movía Y volvía a regresar al mismo punto
1: ¿Tú has visto alguna de sus No,
2: nunca. ¿No? No. Mi papá es fiel creyente del tema.
1: ¿Sí? ¿De los ovnis? Sí, sí. Luego me, me tienes que presentar a tu papá. Claro. Y me encanta... O sea, obviamente me gusta muchísimo cuando me hablan de, de fantasmas, brujería... Me, todos estos temas me encantan. Pero número uno siempre ha sido la vida extraterrestre. Me encanta. Uh. Voy a contar algo rapidísimo. Ok. <coughs> Algunos, obviamente... Sobre todo en... la en, Bueno, no sé, si, no sé si en... Sí, obviamente en todas partes del mundo. Pero es un fenómeno que durante un tiempo... Como más o menos de 1980 a 1995... El año 2000... Como esos 20 años... Hubo una gran cantidad de videos... De flotillas ovnis. Que eran estas bolitas blancas en el día. Hay muchísimos videos. Vamos a poner algunos que me parecen impresionantes. De verdad. O sea... Si escuchas en Spotify, no importa, después te das una vueltecita rápida a YouTube o a Facebook o a TikTok para que las veas. Pero ya sabemos de lo que estamos hablando. Estas bolitas que aparecen, que a veces son cientos de bolitas, que dicen no globos. No, van en formación y de hecho hay una cosa muy peculiar. Muchas de estas formaciones llevan hasta adelante el que le dicen sentinela, que no es una esferita, es un platillito volador es como si llevara el control de todas estas, sí. hay unos videos que también ya mostré una vez en el canal, pero los voy a volver a subir porque me encantan, perdón eh, solamente voy a mostrar un pedacito porque pues pertenecen a otras personas de hecho a dos, desde dos puntos de la ciudad de México graban a una nave que está expulsando un montón de estas bolitas y luego empiezan a jugar estas bolitas entre ellas como si fueran insectos, es una cosa rarísima a veces cuando comenta Billy Mayer que estas naves están vivas Veo eso y me parece de verdad, me parece un insecto teniendo. Más bien como un, un, un ser marino, teniendo en ese momento como, como crías y que empiezan a, a moverse cerca de la madre y tal, ¿no? Todo se viene recta, una cosa impresionante. Estas flotillas ovnis, vamos a pensarlo porque esta historia es muy interesante y es algo que ocurrió, no en mi familia, pero tiene que ver con mi familia. Si se fijan. Llevan un patrón. A veces se mueven, cambian de posición, pero si nos fijamos, tienen una, una inteligencia de cómo se mueven. Ahora, ¿por qué lo harían en el día en una de las ciudades más pobladas del planeta Tierra? A los ojos de cualquier ser humano. Obviamente no se están escondiendo. ¿El mensaje es para ellos o es para nosotros?
2: Para nosotros, tal vez.
1: Debe ser, ¿no? Si no, no lo harían de esa manera. O sea, son seres sumamente avanzados e inteligentes si ellos claro. no quieren que nosotros los veamos no los vemos, su tecnología les permite que nosotros no los veamos creo que fortuitamente a veces los logramos ver cuando existe algún error porque también toda la tecnología tiene error, todo ser vivo se equivoca se equivocan o algo y los logramos ver o efectivamente ellos por un contacto telepático como lo que comentábamos hace un momento quieren que nosotros los veamos comentas que tu papá es fiel creyente de todo esto yo te puedo asegurar que en ese momento que salió de los 12 a los 14 años a ver el cielo y vio eso, lo hicieron específicamente para que una persona en un momento muy importante de su vida, a los 12, 14 años, creyera en ellos. Por eso se mostraron. O, oh, quién sabe por qué otra razón. Específicamente lo creo. Así, cuando uno ve las cosas, de este tipo de cosas, hay un plan maestro que ni siquiera podemos entender. Ahora, ¿por qué pienso esto? Cuando yo era muy pequeño, tenía más o menos cuatro años, me morí. Fíjate eso. Estaba yo comiendo sabritas, eh, de estas las papas amarillas. este, Perdón, papas que nada más tienen sal, de la bolsita amarilla. Sí. Estaba comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Estaba jugando con mi hermano. Estábamos solos con mi mamá. En ese momento llegó una amiga de mi mamá y traía una bolsa con dulces que les dicen rompemuelas que son unos caramelos redondos muy grandes como un poco más pequeños que una pelota de ping pong y yo vi el dulce y dame, dame, quiero, 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 quiero entonces ella agarró y me dio uno tenía obviamente toda la boca y la garganta seca había estado comiendo papas me lo eché en la boca inmediatamente se fue a mi garganta y se atoró y entonces empecé de que no podía respirar mi hermano del susto porque se me empezaron a reventar las venas de la cabeza de que no podía respirar o sea me estaba muriendo se fue a esconder detrás de un sillón de hecho ni siquiera recuerda esto porque fue un hecho súper traumático y mi mamá se puso como loca, me puso de cabeza me pegó en la espalda trataba de sacarme el dulce y poco a poco llegó un momento que y dejé de respirar y empezó a gritar como loca porque me la había muerto en sus manos teníamos un vecino que vivía un departamento abajo digamos enfrente, cada piso tenía dos, dos, este, dos departamentos nada más, el departamento de abajo era una pareja de casados que tenían una hija, esta pareja de casados, él, es en el que voy a contarles una historia muy importante y ella era enfermera ese día ya se había ido a trabajar y se dio cuenta de que había dejado algo en su casa Sabía que no era necesario que regresara, pero había algo en ella que le decía como tienes que regresar, y regresó. Cuando iba subiendo las escaleras del departamento del edificio, escuchó a mi mamá gritar. Corrió. En ese momento la amiga de mi mamá estaba saliendo para pedir ayuda. Entró, empujó, me arrebató de las manos de mi mamá y me aplicó la maniobra Heimlich Dos, tres veces y luego de cabeza. Y de repente... ¡Pum! Salió la... La... Rompemuelas. El rompemuelas. Y me revivió. Y yo regresé a la vida. Obviamente yo no me acuerdo de esto. De nada. En absoluto de nada. Pero fue un evento súper traumático para mi mamá. Claro. Y después de eso... Ella bajó a su departamento. O sea, después de salvarme la vida... Bajó a su departamento. Hizo eso que tenía que hacer. Y se Porque se tenía que ir a trabajar. O sea, ni siquiera hubo un momento... En el que mi mamá pudiera... Realmente agradecer en ese momento. Entonces cuando ya regresó del trabajo, mi mamá fue a agradecerle y tal, y se volvieron amigas. Y tenía una hija, que era en ese entonces así de chiquitos, pues como era la edad de mi hermano, se volvieron amigos. De repente ella subía y tal. El esposo, un día ella se separa del esposo, porque el esposo era excesivamente raro. Tenía un coche que parecía que le habían aventado una bomba molotov, así, ya <risa> se andaba en la carcacha. Y ella... Llegó un momento en que creyó que esta persona le estaba poniendo los cuernos porque era un tipo que había estudiado matemáticas, física avanzada, era un cerebro, el tipo era un cerebro, delgadísimo, siempre estaba así como en, en los libros, sacaba así hojas de papel y empezaba a hacer trazos y no sé qué tantas cosas. Ella ni siquiera sabía exactamente en qué trabajaba él. Sabía que trabajaba para el gobierno de México Y tenía muchas cosas Con números y planos Y cosas así, extrañas Mapas de la ciudad Pero cada vez que le preguntaba Él le decía No, no lo entenderías, es, es muy complejo Y déjame trabajar, ¿no? Bueno, sí. tú tu mundo, yo el mío, ¿no? Resulta que de repente Empezó a ganar dinero O sea, más dinero De lo que generalmente ganaba Pero lo guardaba en una cuenta y se sentaba regresaba antes de, de su hora de salida de trabajo regresaba este hombre y se sentaba al lado del teléfono en aquel entonces no existían teléfonos celulares solo el teléfono de casa se sentaba y se quedaba simplemente ahí sentado esperando una llamada de repente sonaba el teléfono lo levantaba ni siquiera decía hola solamente lo levantaba, tenía una libreta apuntaba una dirección colgaba y se iba obviamente ella pensaba que le estaba hablando la amante se quedaban de ver en algún lugar y se iba y luego regresaba muy tarde todo esto ocurría siempre durante el día ella estaba segura de que él le estaba poniendo los cuernos y como ya se había vuelto amiga y mamá le cuenta y le dijo ¿y qué pasó? Y dijo no bueno ya nos separamos y tal y Dijo pero ¿por qué? o sea si ¿sí te estaba poniendo el cuerno no Algo peor ¿Peor? Sí Déjate cuento. cuenta Resulta Que ella dijo No puede ser Y como ella trabajaba de enfermera Pues ella estaba menos tiempo en la casa Y cuando ella estaba en la casa Veía que el esposo hacía esto Y dijo No puede ser Entonces Un día le dijo Ya me voy a trabajar Pero no se fue a trabajar Porque sabía Que él estando en la casa Sentado al lado del teléfono En algún momento Iba a recibir sus llamadas Y iba a ver a esa mujer entonces se quedó afuera, escondida, cuando lo, vio que él salió en su coche, en su coche carcacha, para un taxi. Él le dijo, sigue ese coche. Y entonces él se fue hasta el Ajusco, que es, eh, los que nos escuchan de otras partes del, del mundo de México, es como a las afueras de, de la Ciudad de México, donde hay como que unos eh, campos y, y cerritos y tal, es muy bonito, pero es así ya, o sea, cielo azul, campo abierto llegó hasta así lejísimos, y ella como que le dijo párate por aquí, no para que no nos vayan a ver que lo estamos siguiendo claro. y fue y se metió así en una como callecita paró el coche, se bajó del coche con sus libretas sus eh, plumas lápices, se acostó viéndose el cielo y de repente volteaba a ver su reloj y apuntaba cosas, veía su reloj veía el cielo y apuntaba, veía su reloj veía el cielo, apuntaba Pintaba Y le dice, mamá ¿Pintaba a qué? Dice, ¿has visto esas bolitas blancas que aparecen en el cielo y hacen figuras? Pues de esas bolitas blancas ¿Ovnis? Ándale, sí, las esferitas esas blancas que aparecen Bueno, las apuntaba Pues o sea, alguien le estaba pagando Para que Sacara la información Y ahora mamá estaba así como que ¿What? <risa> ¿Pero quién le está pagando para que... No lo sé... Porque, bueno, aparte ya, ya nos separamos... O sea, no es como que ahorita le hable para decirle... Oye, te odio un montón... Pero coméntame esto, ¿no? Y fue un misterio que se quedó hasta ese punto... Lo que a mí me hace pensar... Que esta persona, evidentemente... De alguna manera, hay personas en nuestros gobiernos... En nuestras sociedades... De cualquier parte del mundo... Porque siempre pensamos... ¿Qué es el gobierno de Estados Unidos? No, señores... O sea, algún día voy a llegar a la historia de los presidentes de Estados Unidos y los extraterrestres es un tipo de gobierno militar que no es meramente de un país ellos controlan todos los países es como un gobierno oscuro dentro del gobierno que hacen muchas cosas por ejemplo cuestiones de drogas cuestiones de tal porque tienen que sacar de algún lado un financiamiento brutal para hacer cosas impresionantes hay historias de hombres que están en Marte por ejemplo bases en la luna y muchas otras cosas, bases subterráneas financiadas por estos gobiernos y que tienen contacto con estos seres, de alguna manera llegan a una persona súper inteligente y le están pagando para que haga estas anotaciones, tú dirás, bueno, quisiera algún millonario que quería saber que, que, cuál es el mensaje y se lo estaba pagando, puede ser, ahí está el caso de, de este señor multimillonario Bigelow que compró en algún momento el Skywalker Ranch y luego lo vendió y tal porque quería estudiarlo. Incluso el gobierno le pagó para estudiarlo. Pero la pregunta correcta es la siguiente. ¿Cómo podría un millonario saber cuándo y dónde van a aparecer? Así es. No podía ser eso. Tenía que ser otra cosa. Alguien que tuviera contacto e información de estos seres. Por eso, cada vez que vemos estos puntitos en el cielo, estas flotillas, no es un error. Estoy seguro de que todo esto, te repito, hay un plan Atrás de todo esto. Mi humilde opinión. ¿Cómo ves?
2: Pues sí, justamente me acordaba de un caso, no recuerdo exactamente en qué estado fue o qué fecha, solo sé que aquí en México había caído una nave extraterrestre entre la frontera de México y Estados Unidos. Y el gobierno mexicano, pues todavía iba a mandar a los militares, pero Estados Unidos ya había entrado sin permiso, sin autorización, nada, ya había mandado a todas sus tropas a recolectar.
1: Así es. De. De hecho, eh, hay varias historias al respecto Por ejemplo, hay una donde primero llegó el, los militares mexicanos uh -huh. Y todos murieron Llegaron antes que, que, este, que los norteamericanos Y todos murieron, los mexicanos Entonces es cuando el gobierno mexicano le permite a estos militares Que se supone que no son Estados Unidos, pero sí son porque eran norteamericanos Que ellos sí conocían la manera correcta de hacerlo ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con lo del Majestic 12? Que ellos escriben un libro, que es el libro azul, de Blue Book. Pero hay un libro interno, que es el que se da a conocer. Ese libro interno tiene eh, qué es lo que debes de hacer para recolectar muestras de las naves, porque no solamente es la nave y los seres. A veces claro. hay cosas que entendemos que son armas, otras que entendemos que son herramientas, otras que entendemos que son alimentos e incluso otras cosas que no sabemos que son, y se tiene que determinar si es orgánico, si no es orgánico, cómo se debe tratar si tenemos que tener alguna
2: traje especial. algún traje en
1: especial o algo, ¿sabes? Eh, hay muchas historias de personas que se acercan a estos seres de manera eh, como decía yo, fortuita, no porque ellos hayan seleccionado que querían tener un contacto con nosotros, y mueren después por radiación y muchas otras cosas, o sea, es hay un plan muy grande detrás de esto, y esto que cuentas es cierto. Cuando ellos llegan, es en la frontera de México, es en una parte que es como desierto. Cuando ellos llegan, ya estaban, eh, ya habían cruzado. La pregunta es, ¿es porque son súper eficientes, pero ellos tuvieron que cruzar, o ya se habían equivocado?
2: Así es, justamente.
1: Yo creo que la tiraron, ¿no? Justo. En caso de que sí. cerra la historia. Sí. Yo, yo creo que sí, digo, estas historias me encantan, pero vamos a las historias de seguidores <risa> seguidores y seguidoras, muchas gracias por cierto, por, por enviar, y te agradezco mucho Eli, vamos a cerrar sí. te agradezco mucho este, ah está mi padre, venga yo me callo, sí.
2: esta es Enestali Rodríguez hola, un gusto saludarte escribo para contarte sobre varias experiencias en mi vida con extraterrestres ah caray, inició cuando estudiaba una en la universidad, hace más de 10 años regresando de clase a casa de mi novia, mi esposa ahora ella es amante de los animales y tenía muchos perros de los cuales por la edad eran cieguitas la perrita cieguita se llamaba Jenny estaba en el techo de la casa y estaba gruñendo mucho ella era muy calmada y rara vez gruñía o ladraba notamos eso muy raro y ya que la casa tenía un hueco en el techo donde irían unas escaleras y estaba tapado con unas láminas de plástico se hizo más raro ver como alguien andaba arriba y pues fui a investigar qué pasaba cuando subo una escalera de madera al techo, ¿cuál, ¿cuál sería la sorpresa? La Jenny estaba gruñendo a un ser de piel pálida, grisácea, ojos almendrados, delgado. Nos vimos uno y el otro y lo único que hice es saltar de las escaleras hasta abajo, de un solo movimiento. Cerré la puerta, tomé un cuchillo y le dije a mi novia, hay algo ahí arriba. Se lo describió y hablé a sus papás y hermano, que enseguida fueron a la casa. Llegaron a los cinco minutos y revisaron, y revisaron todo sin encontrar nada. Cabe mencionar que ya dentro de la casa, antes de que llegaran, veíamos por las láminas que alguien estaba arriba, y la Jenny aún gruñía. Ya que revisaron todos mis suegros, me dijo, hay que dormir más. Posteriormente, ya casados y trabajando, rentamos una casa enfrente a la de mis suegros. En ese entonces, mis hijos tenían 3 y 5 años aproximadamente, ahora tienen 12 y 14 una noche, mientras dormía, escuché un sonido parecido al sonido del video del chavo que hace exploración urbana, que tuviste de invitado.
1: Alex Myers.
2: Al escucharlo, se me erizó la piel y hasta una lágrima me salió, recordando todo lo que viví. Al oír eso me paralicé, no podía mover más mis ojos. Y yo pensé, ya valió. Me dio un derrame cerebral y hasta ahí quedé. Como me dormí viendo a mi esposa, quería gritarle, pero solo escuchaba el sonido y mis quejidos. Ya que no me salía la voz, era una eternidad, y abría y cerraba los ojos. De repente, al volver a abrir los ojos, estoy viendo mi casa. Literalmente veía el techo de la casa, el coche y hasta mi perra Black dormida en la cochera. Y estaba como en un cuarto blanco, y yo veía mi casa desde la ventana del cuarto. Desde este que te menciono. Sigo abriendo y cerrando los ojos, y pum, estoy de nuevo en la cama con mi esposa. Hasta se queda apagado el sonido, y me vol y
1: hasta que se quedó ¿no?
2: hasta que se quedó apagado el sonido y me puedo mover ya que me pude mover despierto a mi esposa y voy por los niños a su cuarto y le platico lo que sucedió estaban empapados en sudor y con lágrimas en los ojos estaba yo contándole cuando de repente se escucha arriba de la casa como cuando despegue un avión o un jet, pero literalmente arriba de la casa un tipo show algo así y en eso veo la cara de mi esposa como de que es cierto. Le dije, ¿lo escuchaste? Y me dices sí. No pudimos dormir la noche, y más al ver que ya eran las 4 de la mañana. Y recuerdo que cuando me acosté, eran la 1 aproximadamente. De ahí checamos eso de la parálisis del sueño, pero concluimos en que lo del despegue de arriba de la casa, y además de que ella lo escuchó, era más una abducción o algo así. Después de eso, nos cambiamos de casa. Gracias por tu tiempo y un saludo. Mucho éxito con tu programa.
1: Wow. Híjole, aparte tuvo hasta missing time. Qué, qué impresionante, porque es que eh, me estaba imaginando la de la perrita, que él sube con, con el cuchillo y de repente ve a este ser. Y solamente dijo que era como grisáceo con los ojos negros, ¿no? Y, y, se, y brincó de vuelta, ¿no? Del miedo pobre perrita, oye, que la deja ahí bueno, al final no le iba a hacer nada, ¿no? pero esto para, para los que no les quedó muy en claro, les voy a recordar, cuando vino Alex Myers, nos mostró un video donde está en un lugar haciendo exploración urbana, con su novia, y de repente, cuando gira la cámara se alcanza a ver en una, como ventana, detrás de otra ventana algo que pasa ahí caminando que, como, o sea, era, además era de día, era como que no era un fantasma pues, no, no sé, algo que pasaba caminando, y él ...piensa que era un ser extraterrestre... Yo, ...de hecho, cuando me lo contó... ...porque yo no había visto los videos... ...le dije, ¿por qué piensas que es un ser extraterrestre? ...me dice, es que justo después de que pasó eso... ...yo no lo vi, ¿no? o sea... ...me dijeron en los comentarios... ...cuando giro la cámara hacia mi novia... ...de repente, eh, y de hecho ese el video es muy impresionante... ...porque... ...así... ...como que pierde hasta... o sea, ...como una estática muy potente, ¿no? ...y ya después él... ...o, o sea, hasta dice... ¿Qué está pasando? Esto es muy raro, algo así, ¿no? Sí,
2: pensé que había fallado la cámara.
1: Sí, porque eso sí lo estaba viendo el en vivo, que estaba pasando algo raro, ¿no? Con la cámara, con el celular. Entonces, este, ya después revisa, le dice en los comentarios y obviamente encuentra eso, ¿no? Porque la gente le dice, que algo pasó caminando, algo pasó caminando y, y el teléfono y tal, ¿no? Entonces, ¿esta persona se va a dormir como a la una de la mañana, dice?
2: Sí, aproximadamente.
1: Como a la una de la mañana. Eh, les recuerdo por lo que decía, porque él ve primero cuando estaba con su novia que había como algo que estaba en la parte de, de arriba ¿no? del, del este, de la casa que era este ser gris y le habla a sus suegros y al hermano, de, o sea a su cuñado y llegan rapidísimo, quiero ¿Sí? entender que era una casa muy cercana cuando después se mudan frente a la casa del, del suegro, repito debe ser un lugar muy cercano de repente literalmente pues lo abducen ese sonido es súper característico. Hay, hay algunas cosas características. Es que me encanta esto, perdón. <risa> hay unas cosas características que tienen que ver con las abducciones y ciertos seres extraterrestres. El olor. dice que huelen a azufre. Que huelen muy mal. O sea, a azufre.
2: A huevito podrido.
1: Como a huevito podrido. Dos. Antes de la abducción, que eso es. No voy a contar cuáles son todas las cuestiones. Porque. Hay personas que me han dicho, no es que a mí me abdujeron y yo los vi, tal y tal y tal y tal. No me gusta ser grosero, pero les digo, a ver, ¿cómo son? Eh, ciertas preguntas y me doy cuenta de si están mintiendo. Porque lo que nosotros conocemos de, de seres extraterrestres, digamos, no profundizamos en estos temas, sino que más bien lo que nos muestran las películas, ¿no? Ciertas narraciones, perdón, ciertas narraciones que llegan a nosotros pero hay muchas cosas que se han modificado para que sea como digerible y contable para que sea más terrorífico pero la realidad es absolutamente distinta entonces ahí te das cuenta de que pues quiero pensar que a lo mejor están mintiendo o están confundidos ¿qué pasa? antes de que te abduzcan hay algo que tiene que ver con una luz o con un sonido este sonido que se me hace muy raro de alguna manera no es un sonido que se escuche, sino que es algo que ocurre dentro de ti que te hace sentir como una vibración con un sonido parecido a eso. Eh, yo lo, lo describo como si tú estuvieras parado en medio de un estadio de fútbol y toda la gente, en lugar de estar gritando, estuviera, estuvieran hablando entre sí, murmurando. Y son... ...tantas personas que se escucha... ...como un ruido parecido a una vibración... ...así... ...que de hecho tú sientes... ...que es por fuera, pero está dentro de ti... ...solamente tú lo puedes escuchar... ...en, el, en, en un video que vamos a, perdón, un capítulo que vamos a ver... ...de hecho es el que sigue después de este... ...se narra... ...no perdón, es el anterior a este, o sea ya lo vieron... ...se narra la historia de Pachita... ...Pachita cuenta... ...que antes de que entrara el hermanito en ella...
2: Sentía la vibración. Sentía esa
1: vibración, ese sonido. Ingo Swan, también, que ese sí lo vamos a tocar en más adelante, ese tema. Y muchas personas que no tienen que ver con extraterrestres, sino con, eh, digamos, viajes astrales, con este posesiones, ese sonido. O sea, está muy presente en estos poderes, digamos, paranormales, poderes psíquicos y en las abducciones. Entonces, él escucha este sonido. Y de repente está en una habitación eh, donde todo es blanco y puede ver su casa desde arriba. O sea, evidentemente es como que ya se lo llevaron. Creo que ese sonido tiene que ver con la desmaterialización y materialización de las personas. O sea, no te sacan por la ventana. Literalmente como que dividen los átomos de tu cuerpo, te chupan y los vuelven a juntar y tú sigues siendo la misma persona. Dicen. Eh, cuando pasa, pues básicamente es como una cuestión como, como un viaje astral pero de la materia, no sé, es muy raro luego, cuando él regresa que está empapado y tiene esto que les está contando escucha físicamente al objeto, bueno, escucha físicamente al objeto el ¿no? irse, que también es una cosa que te decía, que es bien chistosa tú crees que este objeto, que es capaz de desmaterializar a una persona y llevarla ¿haría ruido para irse? no, pues no ¿por qué crees que hicieron el ruido?
2: para que él supiera que realmente no soñó simplemente es real
1: exactamente, exactamente por eso me gusta mucho este tema de seres extraterrestres me encanta, porque las cosas que a lo mejor nosotros creíamos ahí están mintiendo porque los ovnis no hacen ese ruido claro ya sé que no hacen ese ruido, es como si nosotros al despedirnos, hacemos adiós y tocamos el claxon nuestro coche no necesita que toquemos el claxon para irnos. Así es. Simplemente era decirle a él y a su familia. Es sí, real. Porque
2: no fue algo que solo él haya escuchado, ¿no? Porque pues a lo mejor una pared del sueño, simplemente una pesadilla. Exacto. Pero si ya hasta su esposa lo escuchó y, y sus, sus hijos? hijos estaban sudando.
1: Importante que la primera vez que pasó, que a lo mejor él era el indicado para tener el contacto y brincó y se fue y tenía un cuchillo y estaba asustado y a lo mejor por esa razón decidieron no, en ese momento, no hacer nada. Pero sí se enteraron, porque seguía ahí, de que el suegro y el hermano, un detalle que está en la historia, no le creyeron y le dijeron, ay, hay que dormir más. Eso le dijeron, ¿no?
2: Sí, así es.
1: Sí, es como... y además, si lo hubieran querido hacer algún daño, lo hubieran hecho desde el primer día. Así es. Y qué lindo los perros, ¿no? Aunque no le fueran a hacer un daño, sí puede sentir el miedo de la familia y aunque ya estaba cieguita y tal... Pues le ladraba este ser desconocido claro. Seguía protegiendo Como ese perrito que no deja de ladrar sí. <risa> Vamos a, a más historias ¿Te,
2: okay. ¿Sí? Te cuento mi historia del tatumba Esto me sucedió hace dos años atrás Era un 12 de noviembre de 2019 A las 11.33 pm aproximadamente Estaba preparándome para dormir Ya que me había acostado más temprano De lo habitual Pasó unos cuantos minutos Me empezó a sucumbir al sueño cuando me encontraba a punto de cerrar los ojos, una sombra en la ventana pudo llamar mi atención, y decidí verla fijamente. Al no ver nada, supuse que fue mi imaginación o el cansancio del momento. Decidí no tomarle mucha importancia, pero cuando trataba de volver a cerrar los ojos, pude ver nuevamente esa sombra, y esta vez la vi con más claridad. Esta sombra tenía una cabeza, como de un felino, como si de un gato se tratase. Al fijarme con más detenimiento, pude observar que tenía unos cuernos muy grandes que sobresalían de su cabeza. Y para no tener miedo, pensaba que podría ser la sombra de algún animal que se encontraba merodeando por el lugar. Pero inmediatamente, lo descarté, ya que se movía de un lado a otro. Y pude observar que su cabeza era mucho más grande que su cuerpo. Tenía una apariencia bastante tenebrosa. En ese momento, me quedé en pánico. Cuando traté de hablar para llamar a alguien, mi voz simplemente no salía. Mi cuerpo se encontraba completamente rígido, como si tuviera una parálisis del sueño. Nuevamente, veía como esta sombra se movía más y más. Y después de unos minutos, pude observar cómo se lanzó hacia arriba, como cuando un gato sube al techo. Y pude mirar que una gran cola colgaba del techo. Quise pensar que si era un gato, pero mi cabeza daba vueltas, ya que el techo era bastante grande como para que un gato pudiera saltar. Y aparte, la cola que quedaba colgando. Sentí demasiados escalofríos. Toda la noche me quedé despierta viendo hacia la ventana. Fue una noche demasiado larga para mí. Al día siguiente, tenía mucha intriga sobre qué era eso. Cuando oscureció, decidí quedarme afuera un rato y a lo lejos, entre tantos árboles, pude ver cómo esa misma cosa se echaba tras un árbol. Pareciera que estaba parado como alguien normal. Me asusté demasiado y muchas noches seguí con el insomnio y terror. Tanto fue mi miedo que decidí tapar la ventana con cortinas. Han pasado dos años de ese suceso y hasta ahora no me explico qué era eso que vi. Un saludo de parte del Olvé.
1: ¿De quién, perdón? Del Olvé. Una sola cosa que no me quedó muy clara Porque pensaba que era un gato O sea, pero no era grande Sí ¿Cómo podría ser un gato?
2: Pero para no tener miedo pensó que era un gato Yo también hubiera preferido <risa> pensar que era un gato
1: Híjole <risa> Ay, sigue viviendo en esa casa
2: No sabría decirte
1: eh, Sí, es lo que dice, ¿no? Que sigue viviendo todavía en esa casa Mira, hace ratito que contaste la historia de, de esta persona que trabaja. ¿En la expenny? En la -Penny. No. Sí, en la -Penny, que es este. No, 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 no en la expenny. ¿En, en, ¿en, en la guardería. Ah, en la guardería. Que escuchaba que una mujer estaba. Arrollando este, su bebé. Arrollando su bebé. Mira, esta además viene con una evidencia. Uf. Ya saben. Si quieren, vayan y lo van a ver en este. En YouTube, o en Facebook, o en TikTok. Lo manda nuestra amiga Gretel González y dice así, dice, hola Fepo, mi nombre es Gretel González, soy y vivo en Guatemala, vivo en un condominio frente a un parque desde hace nueve años, hace como siete hubo un incidente, eran como las diez de la noche y había mucho ruido afuera, hombres gritando en el parque y salimos a ver, eran los, polos, los, eran los policías del condominio con linternas y le pregunté a uno de ellos qué pasa y me dijo, vimos en las cámaras que había una niña en los columpios y vine a ver y a decirle a la niña que se fuera a su casa porque ya es muy tarde y cuando vine no había nadie por la radio llamé a la garita y avisé que ya no estaba y de la garita me dijeron ahí sigue la niña en el columpio pero yo no veía nada me fui a la garita y la niña seguía en el columpio y entonces vine con un compañero y no había nada Avisamos y nos dijeron: ahí sigue. Regresamos a la garita y yo creí que era una broma. Entonces vinieron mis otros dos compañeros y yo me quedé viendo las y yo me quedé viendo las cámaras. Y les decía, ahí está. Y ellos decían, no hay nada. Entonces me vine corriendo a ver. Y no hay nada. La garita está como a dos cuadras o bloques. Eh, no sé cómo le dicen en México. Así que es muy cerca y estaban alumbrando y no había nada. Pasaron los años y solo quedó como un incidente. <ríe> Qué chistoso, no aquí iba ni venía, ni iba ni venía. Yo corro y casi todos los días al mediodía, tipo una de la tarde, que es mi hora de almuerzo, salgo a correr a la cancha del condominio, la cual está a la par de los juegos de niños. Estaba corriendo y entonces noté que un columpio se movía solo y no dejaba de moverse. ...y yo seguía corriendo dando vueltas en la cancha. Como cargo audífonos dejé pasar dos canciones... ...y el columpio seguía en movimiento. Ningún otro columpio se movía. No había aire y no había nadie en los juegos de niños... ...ni en la cancha. Tomé mi celular y empecé a grabar. Y entonces recordé el incidente de hace años... ...y me dio tanto miedo que mejor me fui a mi casa. A la gente que le he contado y enseñado el video... Dicen que hubiera hecho una toma de lejos. Y por más tiempo. Etcétera. Pero la verdad, me dio mucho miedo y mejor me fui. Yo no pensé en nada, solamente me regresé a mi casa. Como un mes después de eso, un día en la noche, vinieron a dar una clase de zumba a la cancha. Estaba en la clase, como con 10 mujeres, cuando noté que el mismo columpio se estaba moviendo. Y no se dejaba de mover. Y de verdad, no había ningún niño. Les dije el columpio no deja de moverse y ellas también lo vieron nos quedamos sorprendidas. al rato llegaron niños y se pusieron a jugar y el columpio dejó de moverse desde la primera vez que te escuché me dieron ganas de escribirte mi esposo me ha motivado a hacerlo es mi confidente y mi mejor amigo a él le he contado todo lo que me ha pasado siempre le cuento todo lo que veo y es quien puede validar que me suceden cosas como ver a alguien que falleció antes eh, ...antes de yo misma saberlo... ...a veces me da temor que la gente crea que estoy loca... ...o esquizofrénica... ...mi mamá me decía desde niña que yo inventaba cosas... ...para llamar la atención... ...pero te juro que no es así... ...tanto así... ...que no cuento nada cuando escucho que gente habla de historias... ...de miedo o leyendas... ...porque puede que crean que invento cosas... ...pero no... ...desde niña veía uno de mis peluches que se movía de noche... ...solo... ...tenía una muñeca que me jalaba el cabello... ...he visto hadas, duendes... ...pequeños, como de 10 centímetros creo que vi el sombrerón o era un hombre como de unos 40 centímetros que venía a verme y cuando salía a la puerta de mi casa, allí estaba y me llamaba haciéndome chit, chit, pero se fue pero se fue un día que le dije a mi esposo que estaba dentro de la casa y mi esposo lo insultó veo sombras que me espían o simplemente caminan por ahí, muy seguido no solo en donde vivo sino también en lugares donde he vivido de hecho, en un lugar veía un gato blanco. No siempre, pero sí muy seguido. Y cuando pregunté, <risa> resulta que ahí vivía una señora con un gato blanco. El gato no existía. O sea, el gato ya no estaba más ahí. Dice: si He visto cosas en casa de mi mamá, en donde trabajaba. He visto gente que acaba de morir antes de yo saberlo. Y hasta gente que yo no conocía. Me encantaría contarte todo esto. Y que si sí hay gente como yo, por supuesto. Claro. Que no se sé siente. Y no dice: ¿Y si hay gente como yo? que no se sienta sola y que tenga la confianza de contártelo recibe un fuerte abrazo y buena vibra para ti y tu equipo, son espectaculares, no, hombre muchísimas gracias Gretel, está súper padre y además nos mandó evidencia de lo que está contando, así que todas las personas que escuchen esto en cualquier plataforma de podcast como puede ser Spotify, Apple Music, Google Podcast o Amazon Music, dense una vueltecita rapidísimo para que lo vean en YouTube o Vamos a subir el, esta historia con este pedacito a Facebook y TikTok.
0: Se está moviendo.
1: ¿Te parece contar otra historia? Claro. Venga.
2: Justamente esto que mencionas eh, ahorita de esta mujer que ve cosas. Como te contaba que el amigo, ¿no? De, del esposo de mi hermana también ve cosas. Uh -huh. Él nos cuenta que una ocasión estaban juntos en una escuela. Se encontraron en un círculo, en, un, en una orilla del salón. Entonces dicen que este amigo, de la nada, volteó a ver hacia la puerta. Y siguió con la mirada hasta llegar a una punta del salón. Y en eso vieron cómo las sillas se movieron.
1: No y él regresó
2: dices. nada más normal. Dijo, no, no se asusten. Es que entró una persona y se tropezó con las sillas y por eso sonó.
1: ¿Qué? A ver, espérate. Eh, eh, esta persona que estás contando que tiene como un sexto sentido y tal, fue el que vio a una persona y se tropezó. Sí. Es, es muy extraño, ¿no? O sea, sí. es como si todavía estuvieran vivos. Qué raro. Así. Es. Qué raro. O sea, es es muy interesante. Es muy interesante. Y qué increíble que lo lo, lo pueda ver, ¿eh? O sea, que tenga esa capacidad.
2: Sí, pero pues él comenta que sí se lo ha comentado O sea, se le ha dificultado más bien vivir con este como tercer ojo abierto Porque no solo ve almas, sino que también dice que ve demonios Y él cuenta que su habitación está completamente oscura Ningún horno de microondas o algún electrodoméstico en general que produzca una luz Ajá. Porque dice que así él solo lo escucha y hablan como un idioma del lenguaje de muerto No los entiende, pero sí escuchan como pequeños murmuros
1: ¿Que hablan entre ellos?
2: Así es, pero no logra entender realmente qué es lo que están diciendo. Entonces, para que él pueda descansar y dejar de ver esto, por eso tiene toda su casa a oscuras.
1: Pero, ¿y él cómo sabe que son demonios?
2: Porque los ve raros, los ve deformados, como, con, como no sé, como si, si mezclaras diferentes animales, ¿no? En uno solo. ¿Te ha descrito alguno? No, simplemente voy a buscarlo, dame no chance algunas cosas.
1: Ah, o sea, ¿notaste algunas cosas de.? de sí, esto, justamente
2: ¿no? lo que, como que pequeñas partes de lo que él me había. Bueno, Porque de lo que Comentaron.
1: Es que creo que más bien, digo, no lo sé, ¿eh? Eh, desde mi punto de vista y las cosas que, que he escuchado de otras personas, experiencias propias o leído, lo que sea, eh, creo, que, creo que en algún momento confundimos a, a estos seres y les pusimos. Este nombre, ¿no? O sea, este sí. adjetivo para nombrar los demonios, pero no creo que tenga nada que ver con lo que nos cuentan las religiones, o, o específicamente la religión católica. Sí, ¿me que entiendes? Sino uh -huh. sí. más bien que siento que es un tipo de ser vivo que está en otra dimensión, y que resulta que son muy feos.
2: Sí, él comenta que eso lo ve como las sombras, ¿no? Y son como monstruos, así, con formas demoníacas, como lo pintan en algunas películas de terror.
1: O como el que vio a esta persona que tenía como cuernos. Así Y, es. y luego veía la cola, ¿no? Así es. Sí, a lo mejor es, es este... Creo que su naturaleza es verse feos. Sí. ¿Quién sabe por qué, no? He visto unos animales que también digo, wow. Pero a, a ver, no, a ver. entonces te voy a leer una historia. Claro. Ay, mira, ahí está. Es, esa <risa> es buena. Uf. Eh, espero decir bien tu nombre. Esta historia es de... Absalón Blandón y dice así Hola, me llamo Absalón y quiero contarte una historia mi abuela de parte de mi mamá se casó con un señor y llevan muchos años juntos desde que mi mamá y mi hermano eran niños nos criamos con este hombre y yo lo llamo abuelo él vive con mi abuela pero trabaja en una finca arriba de un cerro siempre salía de madrugada a trabajar y regresaba muy noche a la casa él acostumbraba a jugar conmigo y mis primos y luego le ayudaba a mi abuela en su negocio. Un día salió de madrugada a trabajar como siempre. Lo raro fue que llegó más temprano de lo normal. Le pidió una taza de café a mi tía y pálido se sentó en su mecedora a tomárselo. Cuando mi abuela le preguntó qué le pasaba, él le dijo que cuando estaba componiendo una reja de madera para las vacas, volteó a ver a un ternero que estaba inquieto y se estaba saliendo del corral cuando se acercó a meterlo vio, asomándose de un árbol una persona baja y algo encorvada pero lo que realmente le hizo pegar un grito como él dice fue que esta persona no tenía rostro cuando le contó al patrón él le dijo que ya les había pasado a varios y que era mejor que se fuera temprano porque ya a varios se les volvió a aparecer hasta en el camión mi abuela, asustada, le dijo que fuera a la misa con ellos los domingos y que esa noche rezara antes de dormir. Me acuerdo que ese día nos fuimos temprano a dormir, pero antes todos rezamos en la sala. Yo no pude dormir porque tenía pesadillas con ese ser. Desde ese día, mi abuelo siempre lleva un rosario que le dio a mi abuela amarrado a su muñeca. ¡Wow! Y varios han contado aquí de, de seres que no tienen rostro, ¿eh? Sí. De verdad, o sea, esto sí... Fíjate, tú... Esta persona que tú conoces, que te dice que tienen una forma demoníaca, pero él los escucha. Yo estoy seguro de que estos seres saben que los puede ver o percibir. Sí,
2: de hecho, es eso que comenta. Que ellos perciben cuando una persona los puede observar y como que se le pegan para decirle algunas cosas, o más bien enviarles mensajes y ayudarlos a resolver... Ciertas cosas que dejaron pendiente Pero él dice que no es bueno
1: ¿Que no es bueno ayudarlas?
2: Como que acercarse Porque también no solo las almas blancas Sino que también como las almas negras Que él lo describe Ajá. Se le acercan Y evitan que él pueda hablar Con las almas blancas Como para ayudarlas
1: ah, A trascender Quiero entender que es como lo, Más o menos lo que te comentaba Isabel, ¿no? El otro sí, día, así es Que de hecho la gente ya va a conocer A, ¿quién a es Isabel? Isabel Es que estaba Este, Monserrat Estuvo aquí mientras grabó Isabel Y le hizo algunas preguntas eh, quiero entender que, que también, o sea, el, el hecho de decir como que un alma blanca o un alma negra no significa que sea un demonio o un ser maligno, simplemente ¿No? es de una naturaleza distinta o que tomó decisiones que lo llevaron a ciertas cosas. O sea, la maldad o la bondad se mide con reglas distintas, Así dependiendo es. del punto de vista. Entonces, obviamente, eh, que también comentaba Jorge Moreno y que me contaba otra persona que no ha venido al podcast, pero que en algún momento venga, es que si nosotros nos, o sea, es bueno ayudar a estas personas o seres o lo que sean, pero cuando ellos notan que tú puedes escucharlos, que tú puedes verlos citar, justo lo que él te dice, están los que como que yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, ayúdame a mí, ayúdame a mí, ¿no? Sí. Y entonces no permiten que a lo mejor puedas ayudar a otro tipo de personas o seres, que es más o menos lo que comenta, no es exactamente que sean malos. Esta historia que, que contaba eh, esta persona, por eso me parece muy interesante, es que en muchas historias que tienen que ver con demonios, son seres que no tienen rostro. Porque los estás viendo como que en su forma pura, como realmente son. No son humanos, no son... No es un ser vivo físicamente que necesite tener ojos para ver, nariz para respirar o boca para alimentarse. Claro. Entonces tú nada más ves una figura humanoide, que les dicen que son demonios, porque cuando toman una forma física que quieren que tú los veas, repito, o sea, cuando ellos quieren que tú los veas toman una forma tenebrosa digamos, cuando tú los llegas a ver y ellos no se han dado cuenta de que tú los estás viendo es cuando no tienen rostro, porque no necesitan tenerlo, claro, es muy raro es muy raro eh, ¿quieres leer una historia? Eh, sí venga ay, 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 se subió lo mismo ¿sí? Sí. Eh, es que yo no lo subí, pero a ver, ahí, sí, está bien Ok, adelante
2: Tantazo. Tania Espinosa Mercado Hola, mi nombre es Tania Espinosa Tengo una historia que contar De algo muy particular que me pasó cuando tenía 8 años Contexto Cuando yo tenía aproximadamente Contexto Cuando yo tenía aproximadamente 3 años de edad Una prima murió de leucemia Ella tenía 12 años Al momento de su muerte, mi papá me contó que ella murió en sus brazos Se desangró de sus partes íntimas Oídos y boca Cabe de mencionar que mi prima era hija de una hermana de mi padre. Después de que mis padres se separaron y yo fui a vivir a casa de mi abuela materna, mi familia paterna y materna tienen muy buena relación. Mi abuela materna cada día de muertos vendía coronas hechas con flores para que las personas le pusieran en las tumbas de sus difuntos. Era tradición ir cada año a casa de mi abuelita paterna a dejarles coronas de flores y siempre llevábamos una especial para mi prima fallecida. Llegó el día de muertos y mi abuela materna vendió tanto ese día que no pudimos ir a casa de mi abuelita paterna, como acostumbrábamos. Llegó la noche y cabe mencionar que el terreno de la casa donde vivíamos era muy grande y hasta el final del terreno había una lámpara. Solo esperamos mi abuela y yo en casa. Ella decidió que se metería a bañar para después descansar y yo me quedé viendo la TV. Cuando ya mi abuela se estaba bañando, escuché que alguien gritaba mi nombre. Se escuchaba un poco lejos, puesto que era hasta el final del terreno, justo en donde estaba esa lámpara. Yo aunque no era muy pequeña, fui muy inocente. Cabe recalcar que yo no recordaba a mi prima, puesto que estaba muy pequeña cuando falleció. Pero me contaban que me quería mucho, porque fui la primera nieta y era la única bebé en casa. Yo siempre miraba una foto que tenía de ella, en la ofrenda de cada año. Y en esa foto, mi prima tenía puesto su uniforme escolar. Escuché que alguien gritaba, ¡Tania! Tania, ah no, estaba gritando, susurrando Escuché que alguien gritaba Tania, Tania, sal Y a lo lejos me gritó Ven, te quiero preguntar algo Le dije, no, no puedo Porque mi abuelo no me da permiso Y me da miedo salir de noche Entonces ella procedió a preguntarme ¿Por qué no fueron hoy? ¿Y mi corona? Yo respondí, mañana vamos Mi abuela estuvo ocupada Me dijo, ah, está bien Y se fue corriendo, tenía el mismo vestido Uniforme escolar que tiene su foto que ponemos en su altar cada año. Cuando mi abuela salió de bañarse, le conté lo que había pasado y me dijo que no me preocupara, que mi prima solo quería su corona de cada año.
1: Wow.
2: De hecho, tengo una anécdota que me gustaría contarte. Venga. Esto pasó como tres años después de que falleció mi abuelito. Entonces mi abuelito siempre tenía pues como una nieta en especial, ¿no? Uh -huh. Que era pues mi prima. Voy a decirle, no sé. Ay, tu prima. Mi prima. <risa> ¿No? Entonces, mi tío no es una persona de poner altares, ni ofrendas, ni ese tipo de cosas. Uh -huh. Obviamente a mi abuelita le incomoda mucho porque te cuento mi abuelita sí si, cada año, sin falta, pone su altar, sus ofrendas, desde el 31 de octubre hasta que finaliza el 2 de noviembre. Uh -huh. Entonces mi abuelita ya le había mencionado que pusiera el altar mínimo por su papá, pero pues mi tío no decidió hacer caso, ¿no? El caso es que mi prima una vez dice que salió a la sala y en eso a lo lejos vio que mi abuelito se estaba meciendo en la mecedora entonces ella corrió se acercó a sus papás y le dijo papá mamá este, mi abuelito está esperando el chocolate y mis tíos obviamente se quedaron pues paralizados porque iban bueno, a decir o sea cómo es que ella está viendo a su abuelito sí papá ya falleció entonces salieron y no vieron nada y ya desde ese momento empezaron a poner a saltar
1: no manches sí Ay, güey. Oye, pero ¿cuántos años tenía tu prima?
2: Tenía como unos 12 años, más o menos. ¿12? Sí, estaba chavita todavía.
1: ¿12 años y, y no sabía que estaba muerto?
2: Pues no sé, la inocencia de un niño.
1: ¡Guau! ¡Wow! Oye, este...
2: De hecho, eh, hay otra anécdota que también me cuenta mi abuelita. Que ella... Siente cuando una persona se está despidiendo de ella Que a veces en el patio dice Cuando estás en el patio y te tiran piedritas Ajá. Es porque a lo mejor hay un ser querido que se está despidiendo de ti Entonces me a hacia mucho Con la pues Con la mamá de mi tía Pero Ajá. pues la mamá de mi tía ya se encontraba pues muy grave Y ya era cuestión de horas de que falleciera Entonces mi tío le dijo que si no quería verla Y me vuelto y dijo no, no puedo Porque tengo que estar terminando una costura Que es para un divino niño Y pues mi tío le dijo claro, está bien, no hay problema entonces dice mi abuelita que cuando estaba saliendo del cuarto Pasó por el comedor Y entre el comedor hay como un pasillo ¿no? Entonces dice que en ese pasillo sintió algo helado Y se quedó estático Pero antes de eso dice que en su cuarto Empezó a escuchar como unos zapatitos O sea, unos zapatitos de una persona Y dijo, es que... Creo que se me imagino que vino alguien, ¿no? Uh -huh. Y esos zapatitos justamente eran el mismo sonido Que hacían los de esa señora que se encontraba en el hospital Y mi abuelita obviamente por eso salió para ver quién era Porque dijo, la casa está cerrada la reja también está cerrada y pues no entonces cuando salió es cuando dice que como que se encontró con esto, no vio nada, simplemente se quedó paralizada y siente un frío y mi abuelita inmediatamente empezó a rezar pero se quedó petrificada mi abuelita, ya después de eso como que se le calmó y justamente después de un ratillo le marcaron y le dijeron no, es que ya falleció entonces mi abuelita comenta que esa persona se fue a despedir de ella porque era de casi todos los días que esa persona fuera a visitar a mi abuelita
1: Wow. Este... Te voy a decir una cosa. <risas> la vez pasada se cayó... Yo puse aquí un cable. La gente no lo ve, pero aquí arribita tengo una como repisa con películas y cositas ahí, ¿no? Eh, yo puse algo y cuando empezamos, bueno, um, se cayó. Yo desde que lo puse, yo dije, se puede caer. Y se cayó. Obviamente no, no es nada, absolutamente nada paranormal. Simplemente se cayó. Estoy hablando como un poquito abajo. Porque detrás de, de la pantalla de la computadora, que tampoco pueden ver, está una consola, que es donde están conectados los micrófonos. Cada micrófono tiene su propio volumen. Para la gente que escucha en Spotify, pues este... Es una consola para, para los micrófonos y para que nos escuchemos y tal, y para que entre bien el sonido. Eh, nos escuchamos muy fuerte porque yo pensé que yo le había movido algo a la computadora. No. ¿Te subieron el volumen? No, así lo sepó. Yo creo porque estaba hablando bajito y también me lo subieron a mí. ¿No ves? <risa> Por eso, o sea, me me súper, súper, súper saqué de onda. Ya le voy a bajar un poquito al general, okay. pero al tuyo le subieron un montón. O sea, básicamente lo que siento ya está normal. Básicamente lo que siento es que alguien le subió a tu volumen porque como que no te estaba escuchando, ¿sabes? <ríe> es rarísimo, perdón. Tuve que hacer esa pausa porque me pareció, este... Algo interesante Voy a contar rapidísimo vamos a decir, Voy a contar rapidísimo una historia que tiene que ver Cuando los familiares nos visitan Pero da mucho miedo claro. Y después vamos a otras historias Porque ya nos alargamos un montón en este capítulo No importa, qué bueno Venga Esta es de mmm, Carla Voy a emitir tus apellidos Porque aunque no me pusiste si esto era anónimo o no Creo que, creo que Preferirías que sea anónimo chécate esta historia dice sí. desde pequeña me he sentido muy identificada con lo paranormal siempre me han pasado muchas coincidencias si así se le puede llamar la historia a continuación es una de tantas que me han sucedido hubo un tiempo en que mi papá practicó la magia negra esto fue antes de que yo naciera él falleció hace cuatro años de cáncer. Días antes de su fallecimiento, yo sentí un gran sentimiento de tristeza. Cabe mencionar que yo vivo en Estados Unidos hace años y no tenía idea de que él estaba enfermo de cáncer, hasta unas horas antes de su fallecimiento. Ese día, me fui a recostar un momento. Al estar recostada, dejé mi mano colgando fuera de la cama. Estaba entre dormida y despierta. Cuando vi, que una sombra negra se comenzó a acercar hacia mí y yo no me podía mover cuando esta sombra estaba frente a mí comencé a sentir una mano helada que me tomaba de la mano y escuché cuando decía ven conmigo no me quiero ir solo no le pude ver la cara a la sombra pero era la voz de mi papá como pude comencé a gritar mi mamá entró desesperada al escucharme y comenzamos a orar juntas por el eterno descanso de mi padre gracias por hacer mis noches un poco más terroríficas gracias a ti porque nos acabas de, de dar una historia por lo menos a mí me parece sumamente terrorífica e interesante ¿eh?
2: había escuchado un relato no uh -huh. sobre en una morgue que había, llevado, había llegado perdón, una niña que había fallecido de una manera muy trágica Ajá. Y vieron que el cadáver empezó a sudar Y le dijeron, no, pues hay que limpiar el sudor Pero pues fueron a llamar a alguien de Que ya tenía muchos años trabajando Y le dijo, no, no limpies el sudor Espera que venga un familiar para que se lo limpie Entonces llegó su papá Después de un tiempo le limpió el sudor Y ahí quedó El caso es que a los días después El papá también llegó muerto a ese mismo no lugar No manches Porque la niña estaba buscando compañía para
1: irse pero, pero, o sea, pero ¿cómo sabían que la niña estaba buscando compañía para irse?
2: Porque estaba sudando Y el señor que ya tenía más años de experiencia Les dijo, no, no les voy a ir a secar el sudor Porque se los lleva a ustedes Así es
1: No manches. Y mi
2: abuelita de hecho una vez había soñado Que su mamá y familiares que ya habían fallecido Le habían dicho, vente, vamos no, Ven, toma mi mano, vamos a irnos Y mi abuelita siempre dijo No, no, no estoy bien mamá, no, no pasa nada Entonces mi abuelita cuenta Que si tú sueñas eso Y te ofrecen la mano, nunca la tomes Porque te pueden llevar a ti también
1: no, no manches Guau, así ¿Qué onda con esos familiares, no? Sí Siento que, que, que cada quien tiene como A lo mejor una forma distinta de ver la vida Y nos parece súper escandaloso Pero a lo mejor Ese otro lugar es ¿Mejor? No, no mejor Pero ¿Qué cosas tiene que... Es que comentabas, ¿no? Que esta niña estaba sufriendo en vida ¿Qué cosas tienes que haber vivido como para, en el otro lado, donde se supone que estás mejor, aún así quieras seguir teniendo la protección de tu papá al grado de, de llevártelo contigo. Claro. O sea, es un poco egoísta de parte de, de la niña, perdón que lo diga, pero es, es algo muy fuerte. O sea, está... Sí. Y esta persona que ya tenía como conocimiento, me parece increíble, ¿no?, que lo que hizo. No sé, no sé, yo, yo a lo mejor hubiese dejado a la niña que sudara sola. <risa> Sí, de verdad, o sea, es que sí. pues él sabía que se iban a llevar a alguien O a lo mejor lo hizo porque sabía que en algún momento Alguien podía ir y sacarle sudor Sí. se iban a llevar a alguien que no, no era
2: No era un familiar de ella
1: Sí, no era lo que ella pedía
2: De hecho, y justamente tengo un amigo Que uh -huh. trabaja, bueno, está, está Haciendo la residencia en el hospital uh -huh. Y cuenta que especialmente Estos que están dentro de la morgue ¿no? Donde ven a los cuerpos Y así, sí. que sí le tienen mucho respeto Y casi no hablan cuenta que en varias ocasiones lo han asustado, que dicen que una vez el guardia estaba bajando las escaleras y escuchó como alguien estuviera ahí, pero el guardia era escéptico uh -huh. y dijo a lo mejor hay alguien que está moviendo las cosas y decidió subir a verlo y se dio cuenta que el cuerpo ya estaba fuera, o sea, cuando la camilla estaba fuera del, del salón donde está, ¿no?
1: Y pero no guardia, había nadie. No,
2: estaba completamente vacía la universidad y él se sacó de onda y dijo a lo mejor me está haciendo una broma, revisó, no había no. nadie y lo volvió a meter, y dice que cuando volvió a entrar volvió a escuchar lo mismo Cuando volví a ver el cuerpo ya estaba de diferente manera
1: no manches. Y se
2: pues, espantó y dijo Bueno, a lo mejor me siguen haciendo una broma Él pues se veía escéptico ante la situación Dijo, hay chamacos aquí escondiendo, escondidos perdón Y pues bueno, el caso cuenta que Tiempo después a una chava la asustaron también en el baño Que uh -huh. estaba completamente en la universidad Quedaban ellos y sus maestros y dice que estaba en el baño y que vio como un señor se asomaba en el espejo. ¡No! Y la chava se asustó y así salió del baño. Y a sus amigos también dicen que los han asustado.
1: Todo esto en el hospital, ¿verdad?
2: Sí, no, en una universidad.
1: Ah, en una universidad. Ajá. Es que en los hospitales Paso, hay unas tremendas historias. cosas así. Sí.
2: De hecho, perdón que te interrumpa no, otra vez. Mi tía es enfermera. Ajá. Trabajó, creo que en qué hospital, no sé si en el Juárez algo así. Ajá. Entonces ella comenta que, pues, les toc le tocaba turno nocturno. Uh -huh. Entonces estaba ahí una amiga, entonces se de que, bueno, tú duermes. Yo dije a los pacientes, y luego yo duermo, y así sucesivamente. El caso que cuenta, que ya eran por ahí de las 12 de la noche, ya habían de finalizar con los medicamentos de los pacientes, no ya hasta el día siguiente. Entonces dicen que escucharon, porque era un pasillo, estaba como que la sala de enfermería es como donde está la, la recepción, ¿no? Uh -huh. Y había un pasillo estaban como unas cortinitas que dividen a las camas de los pacientes, ¿no? Ya dice que pasa algo, cierran las cortinas y ya los demás ya no pueden ver qué está pasando. Así es. Entonces ella comenta que por ahí de la tercera habitación, ¿no? Escucharon como reventaron una pollita, así que... ¿Una qué? Una ampolla. Entonces mi tía se sacó de onda y le dijo a su amiga, ¿escuchaste eso? Y le dijo, sí. Y en eso sintieron como un frito, así que les recorrió todo el cuerpo. Ajá. Y, pues, dijeron, qué raro, ¿no? Y ya después de un rato decidieron acercarse a ver qué era y se dieron cuenta que la paciente ya estaba muerta.
1: ¡No manches! Pero, a ver, ¿y le habían inyectado a alguien? ¿Le habían inyectado nada, algo? Nada, no. nada,
2: solo estaban ellas dos. Y te digo, estaban ellas en la recepción y después de la recepción, pues, está el pasillo y ellas ven, tienen vista general hacia todos los pacientes.
1: ¿Escucharon el ruido? El
2: ruido de la ampollita que se rompió porque Ajá. tiene un sonido muy peculiar, ¿no? Sí, súper ¿no? De peculiar. De ampolla. Uh -huh dijeron ah, pues qué raro no hay nadie no le tomaron importancia ya después de un rato cuando fueron a ver pues ya la mujer estaba completamente muerta
1: no manches wow oye sabes qué híjole es que yo quiero yo quiero que, que venga alguien que esté una enfermera es que no creo que un doctor quiera venir pero una enfermera sí debe de tener unas historias un camillero sí, un guardia claro. de seguridad un militar si me escuchas y... Oh, ¿me ves, hola, nos ves. <ríe> <ríe> y quieres venir al podcast y estás en Mérida o Campeche o sus alrededores y tienes unas excelentes historias que contar, eres, repito, camillero, guardia de seguridad, enfermera, enfermero, médico o militar, policía. Y te, o sea, te atreves a venir y contar estas historias súper fuertes yo te invito, manda un correo a paranormal.fepo.mx Yo sé que a todos nos encantaría escuchar esas historias que son increíbles. <ríe> Mira, ahora, voy a pasar <coughs> a una historia que es anónima pero es algo como muy de, de esta parte como de Centroamérica, Sudamérica, bueno, Centroamérica, digamos, uh -huh. eh, Guatemala, Península de Yucatán y también toda esta parte, pues, este... Ecuador y Shalalán, ¿no? O sea, es, no es como mexicano, es como Latinoamérica y México, ¿no? Okay. Y se extiende hasta otros puntos. Se le conoce como los Nahuales. Claro. Esta historia es muy rara. Lo mandaron como anónimo y te la voy a leer. Dice claro. así. Tengo un tío. Él se llama Paco. Durante años trabajó en el campo y le han pasado una infinidad de cosas inexplicables. Pero esta es la que más me sorprendió. Él y otros trabajadores del campo... A él y a, otras y a otros trabajadores del campo los llevan a lugares donde tienen que trabajar mucho tiempo. Por lo tanto, viajan a otros estados dentro del sur de México. Dicho esto, continuamos. Muy bien. Dice, él nos cuenta que durante uno de esos viajes que hacían, usualmente los dejaban solos durante todo lo que durara el trabajo. Y ya sabes, solos si y con poca comida llega el hambre. Entonces, nos cuenta que uno de sus compañeros... Se le ocurrió cazar su propia comida Que esta persona antes Había visto un venadito Dijeron uy, Vamos a comer carne de venado Así que se pusieron a buscar Para matarlo y comérselo Se dieron a la tarea Y unos buscaban al animal Y otros se quedaban trabajando Entre los que fueron a cazar El animal iba a mi tío Tanta fue su suerte O desgracia Porque lo encontraron y lo mataron regresaron con sus otros compañeros ya era tarde cuando ellos estaban comiendo se estaban comiendo al venado de la nada llegó una persona ojo que están en medio de la selva o sea, no, claro. es, no están en, en
2: un pueblo en o algo pueblo así. O así
1: están en medio de la selva trabajando, o sea, tan lejano que no es posible como llevarles comida a diario y sí. por eso salen a cazar Se están comiendo al venado que cazaron, venadito, eh, venadito y dice, y de la nada llegó una persona. Todos se asustaron por ver que otra persona estaba en ese lugar y tan tarde en la noche. Lo único que les dijo fue, ¿me darían la cabeza de mi hija? Todos se quedaron helados por las palabras de ese señor. No pudieron ni pronunciar palabra. Y éste les dijo lo siguiente, el animal que se comieron, es mi hija, por favor, regrésenme su cabeza Mi tío cuenta que como nadie hizo nada Esta persona tomó la cabeza del venado y se fue Todos cuentan y creen que lo que se comieron era un Nahual Pero hasta donde yo sabía, los Nahuales regresaban a su forma humana cuando los matan
2: Sí, justamente
1: ¿Sabes qué creo que era? ¿Qué? Literalmente, el rey venado. Que es como esta entidad de la naturaleza que se representa por un venado. Sí. Hasta ellos sabían que no debían casarlo.
2: Y sin embargo lo hicieron.
1: Y sin embargo lo hicieron.
2: Yo tengo una anécdota. Bueno, esto me lo cuenta mi abuelita, ¿no? Que es como popular en el pueblo de Cauquel. Uh -huh. Que dicen que había una señora que, pues, que vendía zapotes, ¿no? Uh -huh el caso, que esta señora siempre pasaba y le ofrecía zapotes a la mujer, y la mujer decía, no, 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 no quiero zapotes, gracias. Entonces, un día, resulta que ella cuando va a sacar pozo en la madrugada... ¿A sacar qué? Eh, pozo en la madrugada. A sacar agua en la madrugada, en un pozo ah, que estaba okay. cercano a su casa, Ajá. pues dice que vio un perro. Y ella empezó a echar el perro y lo patió y le tiró de piedras, ¿no? Entonces, pues recogió su agua, se regresó a su casa... Y al día siguiente que volvió a ver a esta señora que vendía zapotes Le seguía diciendo, cómprame un zapote Y le no, no, gracias, no quiero zapotes Y estaba insistente de que cómprame un zapote Cómprame un zapote La señora le no, no quiero este, zapotes No, todo dinero, no importa, me lo pagas mañana Yo te los regalo, agárralos, ¿no? Y la señora dijo, no, no, no voy a agarrar zapotes, gracias El caso, que hay un día de tanta insistencia La señora se molestó y le dijo ¿Recuerdas aquel perro que pateaste y le tiraste piedras? Y le dijo, sí, pues era yo Y si hubieras comido el zapote te hubieras muerto
1: ¡No manches!
2: Y justamente te comentaba que hace unos días fui a hablar con un chamán
1: Ajá. y él me
2: comenta que en una madrugada pues le dieron ganas de ir al baño entonces salió una albarrada, la albarrada de su casa, y se puso a orinar. Pero en eso escuchó que los perros de la vecina estaban ladre y ladre y ladre y ladre. Entonces él decidió asomar y se dio cuenta que a lo lejos venían como unos perros. Y justamente entre estos dos perros había un perro así grande, como unos 90 centímetros, así altísimo, negro, con ojos de color rojo. Y dijo, ¿sabes qué? Esto no, esto no es normal Entonces el muchacho, el, el, perdón, el señor Se metió a su casa Y a través de la ventana observó Como ese perro tenía una rejita a su casa Ajá. Vio como ese perro atravesó la rejita Asomó y luego se volvió a ir Y al día siguiente que salió Porque dijo, no creo que un perro de ese tamaño pueda entrar por la rejita y se dio cuenta que la reja no tenía nada
1: ¿Cómo que no tenía nada?
2: O sea, no tenía nada. La reja seguía intacta. Porque él pensó a lo mejor y la reja estaba abierta o estaba medio abierta, ah, tenía candado entendí. o algo así. Y la reja no, no tenía nada. O sea, por el nada. tamaño,
1: digamos, de la reja del de espacio, rendijas, sí. no pudo haber entrado no. la cabeza del perro. Claro. Como si lo hubiera atravesado. Sí. La materia. Así es. Wow. No manches. Ay. Ah. A ver, voy a leer una última historia. Ok. Y, ¿Y lees después tú una? Claro. A ver, hay una historia aquí de una bruja. Si quieres, te la dejo. ¿Esa?
2: Lele tú mejor. No. Yo te cuento otra. No, es que tengo ah, bueno. una justamente va, de va, este va, mismo va,
1: chamán. Va. Te voy a contar esta historia de una bruja. Ok. No voy a decir el nombre de la persona que lo mandó. Decidió estar anónima. Dice, te quiero contar la historia de mi prima... Y de cómo una bruja casi se la lleva. Por favor, que sea de forma anónima. Ok. Hace unos años... Mi tío y su entonces esposa tuvieron una niña Ella era muy linda Era blanca, de cabello muy negro y quebrado Dormían juntos los tres Y ella siempre iba en medio de la cama Una noche, cuando la niña tenía seis meses Mis tíos se acostaron a dormir Como siempre, ella en medio Pero mencionan que ese día en particular El sueño era muy intenso Por lo que terminó de rendirlos al paso de la noche escucharon entre sueños que la niña lloraba Cuando lograron despertar buscaron a la niña Y al no verla en la cama se percataron de lo que ellos mencionan como un animal La arrastraba hacia la puerta y al verlos la soltó y salió corriendo Cuando fueron a ver a la niña estaba llena de baba por toda su cara y cuerpo Estaba como chupada y llena de ronchas no entendían qué había pasado, pero al ser de noche la limpiaron para al amanecer llevarla al hospital. Menciono que mi abuela decía que días antes había visto una bola de fuego rondando la casa y parada en un árbol cercano al cuarto donde ellos dormían. Mi prima duró alrededor de medio año en el hospital después de eso. Entraba y salía por temporadas. No creció más de los 70 centímetros. Y quedó como en estado vegetal. Falleció a los 12 años. Y esta es una historia de la que casi no se habla en mi familia.
2: La madre. Sí está.
1: Fuertísimo, ¿eh? Uf. Te agradezco muchísimo. Este Y me gustaría, más que nada, para que pase a tu historia, de esta historia, dejen en sus comentarios ustedes qué piensan. Porque hemos hablado mucho acerca de estas brujas, de estos fuegos, en otras historias claro. y tal. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Ahora sí, este... Adelante.
2: Bueno, esta historia que te voy a contar, te digo, me la contó el chamán, que fue una de las cosas que más lo han marcado uh -huh. dentro de todo el tiempo que lleva haciendo este tipo de sanaciones y limpias. Él comenta que en una ocasión había ido con su hijo a hacer un trabajo, una limpia, ¿no? En la casa. Uh -huh. El caso es que él entró, empezó a hacer la limpia, normal muy todo, y la señora después bajó y dijo es que cuando tú comienzas a limpiar la, la, la casa empiezas a sentir malestares en la cabeza. ¿Quién? La, la señora, la dueña de la casa
1: Ella sentía los malestares Ajá. cuando él limpiaba Así es, Ajá. y le
2: do, como le daban ganas de vomitar Le dijo, pues vayas al baño Para que no se vomita aquí en la Ajá. casa sí. No está en su casa El caso es que la señora pues, empezó a vomitar y todo El caso es que cuando empezó a vomitar Pues vio que empezó a vomitar de una manera muy rara Ya no era como el típico Pues vomite de una mujer, ¿no? Que es un poco, un poco más mm, agudo uh -huh. Sino que ella era como si un señor estuviese vomitando okay. En el baño Entonces dice que en este momento él entró con tenía una jícara con agua y tenía pues sus hierbitas con lo que limpiaba entonces él mojó la hierbita en el agua con la jícara donde estaba la jícara Ajá. y le empezó a pegar y dice que cuando le pegó la señora se volteó le dio un manapazo, y el señor pues obviamente se cayó al piso la señora se empezó a poner muy agresiva en el caso que después de eso la señora se desmayó se desplomó Ajá. y después ello él la hija de la señora y él pues la agarraron la llevaron hacia hacia su habitación Ajá. entonces la señora despertó y entonces, cuando él se estaba yendo, la señora vino, la, le jaló del cuello y le dijo, tú aquí no te vas. No, y el ay, señor geez. le dijo, por favor, señora, suélteme, me está lastimando la garganta. Y la señora, de que tú no te vas, en eso por el ruido, entró la hija y le dijo, ¿qué está pasando? Por favor, dile a tu mamá que me suelte, que me está lastimando. Y ya la, la muchacha se sentó a un lado de la mamá, la abrazó y le dijo, no te vas, porque esa cosa está aquí. Y el chamán, pues, se sacó un poquito de onda, ¿no? Entonces, él carga como que un líquido para ese tipo de ocasiones.
3: Ajá. Y
2: dice que se lo puso en su cabeza. Y la señora le empezó a decir, le empezó a escopir, le empezó a insultar. Se puso muy violenta la señora. Y él seguía con sus oraciones, ¿no? Y es cuando hizo la imposición de manos que allá todo explotó, literalmente. O sea, la señora dice que empezó a cambiar la voz de la señora. Y él se asustó y dijo... <risa> Ya valió. Entonces, eh, después de un ratito, pues como que la mujer se empezó a calmar. Uh -huh. Y ya entonces dice él que se volvió a acostar y se quedó viendo a la pared, fijamente.
1: La señora se quedó viendo a la pared fijamente. Ajá,
2: se Ajá. quedó ahí inmóvil. Entonces dice que cuando ya se iba, porque ella ya tenía ganas de irse, ¿no? Por todo lo que había visto, vio que la señora se levantó como unos 40 centímetros y se volvió a caer.
1: O sea, como que levitó. Levitó
2: y se volvió a caer. Y así pasó como una, en tres ocasiones distintas Que la señora se levantó unos 40 centímetros y se volvió a caer Ajá. Entonces dice el señor que se asustó y dijo No, ¿sabes qué? Yo ya me voy, gracias, ahí se ven, yo ya me voy Entonces dice que la señora empezó a gritar Que lo tenían, la tenían agarrado de las pantorrillas Que alguien le estaba jalando las pantorrillas ¿no? Y el señor pues, agarró otra vez sus hierbitas y le empezó a, a pues, no Ajá. Y en eso dicen que la muchacha volvió a patear y se, pues, le volvió a decirle tanta cosa Le empezó a escupir, le empezó a decir muchas cosas Que dice que él no, hasta el momento no sabe Qué es lo que le dijo, porque se lo dijo en otra lengua Ya no era algo que él pudiera entender O sea, no okay. estaba en español uh -huh. Pues bueno, eso fue lo que pasó Al final la señora se tranquilizó El chamán bajó, eh, saludó a su esposo Porque el esposo había estado, ¿no? Llegó después de trabajar y pues escuchó todo lo que estaba pasando
1: Pero estaba así como, no me Ajá, meto, ¿no?
2: Así es, entonces eh, Baja la señora y le dice, ¿te di miedo? Y el señor le dice, no, para nada. Y le dijo, ¿qué más había hecho? <risa> es que se me fue el avión. ¿Qué más le dijo? Le dijo... ¿Te, ¿Te di miedo? miedo? Ajá. Y pues el señor le dijo, no, no me diste miedo. Me dijo, no, no, me me dijo, no te lastimé o algo. Y o el sea, señor ya estaba con la dijo, señora normal. Ajá. Y Ajá. le dijo, no, no, para nada, estoy bien. Y le dijo, es que cuando tú me empezaste a poner, a hacer la imposición de manos y empezaste con... Con las ramitas, mi hijo, yo en la pared vi que se hizo un círculo de fuego y de mi vientre empezaron a salir como un tipo de cosas negras que, se, que entraron a ese círculo de fuego que se encontraba en la pared, pero no me lograste sacar todo.
1: O sea, ella veía que de su vientre salían sí. esas cosas negras y Ajá. se iban hacia la pared.
2: Ajá, hacia el círculo de fuego Ajá. que se había generado en la pared.
1: Pero, eh, pero él, él, ¿por qué se quería ir? ¿Por qué no la quería ayudar?
2: Porque ya era mucho, ya era lo que ya no podía Ayudar, porque la señora la estaba Pateando Pues y...
1: sí, pero No sé, no 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 dejas sí. a, a la señora ahí así de mátese, ¿no?
2: Sí, pero no sé, a lo mejor es como lo que cuenta Isabela, que llegó un punto en que Macarena Le dijo, es que tú ah, no puedes sí. hacer Spoiler alert porque... <risa> ¿Spoiler? <risa> sí.
1: sí, exactamente Sí, tienes razón sí. Wow.
2: Y él comenta que sí le marcó mucho Porque no es común que veas una persona Levita, luego vuelva
1: no, no es que sea común, es que, o sea, de entre todas las cosas que se cuentan, así es. Sí, eso ya está muy fuerte. ¿eh? Ya está
2: a otro nivel.
1: Dice: Esta historia es de Saraí Caraballo. Ok. Muchas gracias, Saraí. Dice: Hola, Fepo. Mi nombre es Saraí Caraballo. Soy de República Dominicana. Y encontré tu canal hace dos meses en YouTube. He visto todos los videos que has publicado. Muchas gracias. Eh, dice: Tengo algo para contarte. Soy una persona muy susceptible al mundo de lo paranormal desde que tengo como 3 años y creo que esto se debe a que parte de la familia de mi madre, la mayoría, principalmente las mujeres, podemos ver y escuchar a los espíritus, demonios y ese tipo de cosas. Por lo que a mis 20 años ya he visto demonios, ovnis, espíritus, hombres, sombra, he tenido paraleles de sueño, viajes astrales y hasta sueños compartidos. ¡Wow! Lo que te voy a contar me sucedió a mi hermana de ahora 12 años y a mí una madrugada mientras nos disponíamos a dormir, ya que compartimos habitación. Yo suelo dormir y acostarme muy tarde, por lo que ese día no fue una excepción. Yo tenía como 17 años y mi hermana 9. Aproximadamente eran las 3 de la madrugada y estaba soñando que iba a la cocina a buscar un vaso de agua y que de la puerta que da de la cocina a la terraza había un hombre muy alto Mirándome fijamente Vestía formalmente de negro Pero su color de piel Era blanco como un papel Tenía los ojos muy grandes Y completamente negros No tenía cabello en la cabeza Cejas o pestañas Y tenía una sonrisa burlona De oreja a oreja en su rostro Con unos dientes muy filosos Como colmillos Me desperté muy alterada y sudando Y justo cuando abrí los ojos lo vi en cunclillas mirándome frente a mi cama, pero ya como una sombra de un negro muy denso. Me quedé paralizada y quería hablarle a mi hermana, pero no me atrevía, ya que sentía que si hacía algún movimiento, ese ente podía hacerme algo o provocarme una parálisis. En un momento, mi hermana hizo un sonido muy leve, pero que me asustó, ya que yo estaba viendo al ente y él a mí. Yo no hacía nada más que mirarlo, sin ni siquiera respirar muy notoriamente, como que no quería que ni siquiera se diera cuenta como de que estaba despierta. Y en un momento se levantó y dio unas dos vueltas diciendo algo en un idioma muy raro, como antiguo, que claramente no entendí. Y volvió a su posición inicial para quedarse mirando nuevamente. Yo cerré los ojos y empecé a orar, y entre el miedo y oraciones me quedé dormida. Al otro día... Me desperté y le empecé a contar a mi madre lo que me sucedió. Y ahí fue cuando mi hermana dijo que ella también lo vio y escuchó, pero que tenía mucho miedo de llamarme. Por lo que me di cuenta en ese momento en que las dos estábamos despiertas viendo lo mismo, y no lo sabíamos. Mi madre solo dijo que orásemos ya que era un demonio. Y días después, mientras escuchaba el capítulo de Relatos de la Noche, llamado Misteriosas Apariciones en la Carretera, me llamó la atención la del chico que vio algo similar a lo que yo vi esa madrugada en la calle caminando. Después de ese día no he vuelto a ver ese ente y espero no volver a verlo, aunque después de eso me han pasado muchas cosas. Espero te guste mi relato y puedas resumirlo para contar. Pues ya lo conté todo. Bendiciones y mucho éxito. Me encanta tu trabajo. Muchísimas gracias y un saludo a Relatos de la Noche, por supuesto. Un gran, gran, gran podcast. Ahora sí. Uf... Ha sido eh, un capítulo que va a ser súper terrorífico. Tiene como muchísima información: extraterrestres, fantasmas, brujas, este, apariciones, apariciones, fantasma. posesiones. Wow. Un poquito de todo. Un poquito de todo. Y ha sido súper padre. Este, te quiero agradecer muchísimo. Eli Montserrat, como yo, yo te voy a seguir siendo Eli, okay. te, te, quiero, te, quiero, te quiero compartir, te quiero agradecer muchísimo y estoy seguro de que a la gente le ha gustado muchísimo tu participación, gracias, si te parece bien, este, otro día que, que tengamos un en vivo o que vayamos a otra cosa, si quieres regresar, por supuesto ya sabes aquí es tu casa,
2: okay. muchas gracias Pepo,
1: <ríe> no, gracias a ti, algo que le quieras comentar a la gente antes de despedirnos,
2: bueno pues, <ríe> ay no sé, <ríe> qué le puedo decir, mm, no sé, ¿Hay alguna idea?
1: <risa> sí diles tus redes sociales para ah, que te vayan a bueno seguir.
2: mis redes sociales me encuentran en Facebook Instagram TikTok y en YouTube como Eli Montserrat
1: ok de todos modos recuerden van a estar las redes sociales de Eli Montserrat en cualquier plataforma donde estén escuchando van a estar ahí yo les recuerdo que es muy importante que le den un súper poderoso like a este video si lo estás escuchando en YouTube y si lo estás escuchando o viendo en YouTube en cualquier plataforma compártelo con amigos y familiares. Yo sé que, que eso es bien bien importante porque nos ayudas a llegar a más lugares y a hacer más grande esta comunidad para que tengamos muchos mejores eh, relatos, historias, investigaciones, invitados invitadas especiales y mucho más. Vamos a, ya hoy planeamos muchas cosas para esta comunidad paranormal en la que por supuesto ya formas parte Eli y este quiero leer sus comentarios. Quiero leer sus nuevas historias, que sé que van a estar fenomenales. Y también te van a dar historias, así que sí, cuando claro. tú quieras, por supuesto, las puedes compartir aquí. Recuerden okay. que Eli hace en vivos y cuenta las historias también que le mandan. Así es. Así que va a estar muy bueno. Eh, les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales. En YouTube, por supuesto. Podcast, Podcast Paranormal. Podcast Paranormal. Facebook y TikTok estamos igual como Podcast Paranormal e Instagram, la única diferencia es que en TikTok estamos como Paranormal Podcast porque ya me habían eh, ganado el nombre y en todas las plataformas de podcast estamos en Spotify Apple Music Amazon Music y Google Podcast también todo esto por el servicio de Anchor, tenemos unas cosas muy especiales, vamos a ir a buscar OVNIs si quieres ir, estás súper invitado. Claro,
2: muchas gracias
1: Me voy a poner bien de acuerdo con Alex y con otros eh, invitados e invitadas Para que nos vayamos con un grupo de gente Lo vamos a hacer en esta ocasión pr eh, Primero en Mérida de Yucatán Y ya estamos planeando la gira También vamos a hacer vamos a ir, No sé si, si fantasmas u ovnis En la Ciudad de México Pero bueno, poco okay. a poco les iremos anunciando las fechas y tal Tranquilos porque vamos poco a poco Pero van a estar invitados y antes de que nos vayamos, nuevamente te quiero agradecer muchísimo. Gracias, Gracias. a ti,
2: Fepo, por invitarme al podcast.
1: <ríe> Gracias y si estás invitada nuevamente. Ya nos vamos. Les quiero recordar, yo soy su amigo a Fepo. Y como siempre, esto es muy importante. Podcast Paranormal se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera. Y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.